0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans das Podcast, heute zu Chapter 1071 mit den sweeten Boys, Victor und Henry und mit mir. Und wie ich gerade herausgefunden habe, kommt das Chapter gar nicht am Sonntag offiziell raus, sondern es ist jetzt schon offiziell raus. Das heißt, wir lesen heute, was wir sonst natürlich auch immer tun, zwinker, zwinker, äh, den offiziellen Release gerade. Und äh, was geht, Boys?
1: Ja, äh, einen schönen guten Tag. Frohes Neues von meiner Seite. Stimmt, frohes Neues. Wie, wie ich ja gelernt habe von manchen, die sagen es nicht mehr, manche sagen es. Ich hatte eben mit Viktor schon eine Diskussion von wegen, wie lange sagt man es noch, wie lange schreibt man das noch in E-Mails. Ich habe gesagt, diese Woche mache ich es noch, ab nächster Woche nicht mehr. Von daher von mir nochmal ein frohes Neues an euch alle. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen.
2: Äh, ja, äh, auch von mir, frohes Neues, Hallo, hallo. Äh, ich fand's geil, Benny dass ich, als du äh, deine Ansprache gemacht hast, äh, wie du sie schon seit Jahren mittlerweile immer wieder in höchster Professionalität durchführst, ähm, direkt an deinen YouTube-Stimming erinnert gefühlt, weil äh, da gucke ich mir ja auch immer äh, fleißig äh, Videos an, wie eben neulich zum Beispiel der äh, Aufstieg und Fall von Kaido, ein Ach, sehr nice. cool gemachtes Video. Äh, wo ich endlich, äh, was ich äh, sehr beeindruckend fand und tatsächlich auch nur deshalb drauf gedrückt habe, weil äh, YouTube macht ja immer diesen kurzen kleinen Preview. Mm. Und äh, das sah einfach sehr, sehr cool aus, weil man da eben das dieses farbige Panel gesehen hat, wo Ruffy halt Kaido den äh, Kinnhaken gibt. Mm. Und äh, da habe ich gesagt, okay, da hat Benny genau ausgesucht, was er in der
0: Preview sehen will. Es und es hat auch genau funktioniert. Es ist so weird, wie diese Preview ausgewählt ist, weil ich habe keine Ahnung. Aber also das kann man nicht steuern, oder? Das kannst du nicht steuern. Ich habe gar keinen Plan, wie das ausgewählt wird. Weil Manchmal, ich habe das Gefühl, YouTube nimmt sich einfach Momente, wo viel gecuttet ist. Ich glaube, es
2: war tatsächlich der Shot, womit am meisten
0: Action nebenbei. Da kam wirklich jede Sekunde, ja. kam da ein Panel. habe ich da vielleicht Und sogar das nicht mal gesehen. Es bewegt sich, zoomt rein. So. Was mich
1: da mittlerweile stört ist ähm wenn man auf die Startseite geht. Und mittlerweile, mhm. irgendwann haben wir da mal drüber gesprochen, dass man eigentlich nur noch über die Startseite ja. Und mittlerweile bin ich auch so einer, der eigentlich fast nur noch darüber geht. Und da ist mittlerweile die Preview nicht mehr so schön mit diesen schnellen kleinen Bildchen aneinandergereiht. Das ist irgendwie nur, wenn ich in meine Abo-Box gehe und mhm. dann durchscrolle, dann kommt das noch. Aber in meiner Startseite muss ich mit dem Cursor länger drauf und dann kommt das komplette Video. Mmh, und dann kann ich die innerhalb Scheiße. dieses genau. kleinen Bilds. Äh, es fängt skippen. an,
0: direkt schon zu, ja. zu spielen sozusagen. Und ich fand ja. die
1: alte kleine Vorschau besser, mmh. muss ich sagen.
0: Die kriegst du, glaube ich, wenn du auf dem Channel bist, oder ich glaube in der mmh. Abo-Box, da kriegst du die genau. Preview und wenn du im Homescreen bist, dann kriegst du es angezeigt, dann wird so ein bisschen raus, äh, mmh. rausgezoomt, ja. ne? Und dann kannst du da unten
2: genau. das bewegen. So auf, so, ja. auf der App, glaube ich, genauso, oder? Das kann sein. Ja das, ja, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. meine schon, wenn du da so durchscrollst, das ist ja mittlerweile eh auch alles voll mit YouTube-Shorts. <lacht> wenn hm. du da halt ja, einfach ja. anfängst zu scrollen in der
0: YouTube-App auf der Home-Seite. Es ist so geisteskrank ne, mit diesem YouTube-Shorts. Ich finde es gut, dass es das YouTube mittlerweile kategorisiert, weil das ja. hat mich schon extrem aufgeregt, dass halt, also sie haben es immer noch nicht hingekriegt, in der Abo-Box das zu trennen, mhm. dass du oben einfach zwei Dinge hast mit Videos und Shorts, wo einfach ja. Longform kategorisiert wird und Shorts Ganz kategorisiert Ganz kurz, wird. das ist
2: so frustrierend, wie oft man dann guckt so, oh, der <lacht> hat ein neues Video geuploadet und da ist es halt wieder nur so ein dummer Short. Genau, so, und du bist das, so,
0: Mann. Genau, und das kannst du zum Beispiel jetzt ändern. Du kannst in den Einstellungen, wenn du das Video release, sagen, ey, mein Short soll nicht in der Abo-Box auftauchen, was ich mittlerweile auch einfach mache, mhm. weil ich einfach den Sinn nicht sehe. Es wird eh über den Shorts-Feed geguckt. Es wird nicht über die Abo-Box geguckt. Wo ich, man, wo ich mir dann aber denke, ja, why? Warum teilen sie es dann nicht auf? Sie kriegen es ja im Homefeed, kriegen sie es hin. Im Homefeed hast du, ich glaube, acht oder zehn Videos werden dir angezeigt. Dann genau. hast du Shorts. Ja. Dann hast du wieder acht bis zehn Videos, dann hast ja. du wieder eine Leiste mit Shorts, da ja, wieder ja die
1: Dann kommen irgendwann die Kategorien mittlerweile. Ja. Also einfach, bei mir ist es dann einfach. Yu-Gi-Oh! oder ja, äh, Fußball mm. oder
2: ja. so. aber wo es mir am meisten auffällt mit diesen Shorts, die halt bei mir zumindest immer als neue Uploads äh, angezeigt werden, das ist bei unserem alles beliebten äh, Channel... Äh, Duologs. Ja, du ja. genau. Der, macht coole der ja immer so seine kurzen äh, 10, 15 Minuten über irgendwelche Top-Tens auf Yu-Gi-Oh! veröffentlicht. Und äh, da... Klar, Shorts in allen Ehren sind ja cool und so, aber es nervt halt schon immer, wenn man es denkt, nervt. das ist ein neues Video und dann genau. ist es halt nur ein aber dummer Shorts. Aber der Short. macht coole
1: Shorts, muss ich sagen.
0: Ja, aber ich will halt das 15 Ding, Minuten Genau, gucken, das und ist halt Minuten. das Ding, so ich finde, da ist aber nicht die Schuld der Creator, finde ich. Und ich find, das ist halt die Schuld ein bisschen der Plattform, dass man es halt einfach besser organisieren kann. So. Weil darüber haben sich ja schon viele beschwert, bis dann jetzt, ich glaube, letzten oder vorletzten Monat kamen dann erst die Updates. Und Shorts gibt es schon sehr lange jetzt, also seit mhm. letztem Jahr schon länger auf YouTube, äh, wo das halt jetzt funktioniert. Ich verstehe aber auch, warum es die Creator machen, weil einfach ist es wirklich gerade so viel Reichweite, die du durch Shorts einfach organisch bekommst. Und du kriegst da, also wie viele Abos ich einfach nur durch die Shorts dazu kriege. Einfach nur dadurch, dass die gerade geguckt werden. Teilweise haben da manche Shorts mehr Views als irgendwelche normalen Videos, wo 30 mal so viel Arbeit drin steckt. Ne? So ein Shorts produzierst du halt echt teilweise in einer Stunde irgendwie oder in einer halben Stunde. Ja, Weil es halt auch kürzer so, ist. Ne? Genau. Das so, aber es ist ja. halt dieses Ding. ne, Und diese. Wir können uns. Drüber aufregen, euer oh ja, Kurzvideos und so, übernehmen jetzt auch YouTube, aber am Ende entscheiden halt die User, ne, die halt Kurzvideos auch sehen wollen. so. Mhm. Aber ich bin da voll bei dir, Victor. Also ich habe da auch, ich gucke nicht mehr in die Abo-Box, weil es ist zu viel YouTube-Shorts einfach, die dann nicht ausgestellt sind, dass sie halt in der Abo-Box angezeigt werden. Ja. So.
2: Aber Leute, von Kurzformaten, die nur ein paar Sekunden zum Teil eurer Zeit aufnehmen und äh, laut Benny anscheinend innerhalb von kürzester Zeit rausgehauen äh, werden aus der Content-Maschine hin, zu etwas, was über lange Zeit kultiviert ja. wird und was eure Ohren jetzt mehrere Stunden lang äh, bespielen wird, hoffentlich. Safe. ja.
0: Ohne Witz, ich finde dieses One-Piece-Chapter, wo wir jetzt drüber über Shorts geredet haben, ich finde, es ist einfach ein One-Piece-Chapter in Shorts. Es sind einfach gefühlt vier Shorts irgendwie, die wir in diesem Chapter halt kriegen. Ne? Weil mhm. wir haben ein bisschen Redline, wir haben ein bisschen Eckhead, wir haben ein bisschen l -Buff, zumindest ein kleiner Teaser, und wir haben ein bisschen Marine. Also es ist von allem, mhm. und ein bisschen CP0 haben wir auch noch, wenn wir das mit reinsprinklen, also alles so ein bisschen zusammengewurstelt.
2: Ich, ich muss sagen, äh, das ist für mich so ein Chapter gewesen, und davon gibt es ab und zu mal welche, und diesmal ist mir aber krass aufgefallen, weil du es auch mit den Shorts so sagst. Äh, das ist ein Chapter, wo ich das Gefühl habe, man kann dazu einen super Podcast machen, aber das ist kein Chapter, was mir sehr viel, ja, mir sehr viel Spaß gemacht hat zu lesen. So, weil wirklich cool vom Flow und von dem, wie da was passiert, ist es halt nicht. Es ist halt, wie du sagst, so eine Anreihung von Feststellung von Tatsachen. So, hier, darüber sollte jetzt reden und bitte redet auch noch darüber und hier ist noch etwas und da ist noch etwas, aber halt ja, es ist das krasseste Übergangstift, was ich halt seit langem gesehen mhm. habe, gefühlt, wo das halt, hat, ja, die Handlung null vorangeht, sondern einfach nur neue äh, ja Wege für uns irgendwie wieder angezeigt werden.
0: Genau, es ist halt nicht dieses, dass stringent an einer Erzählung weitergemacht wird, sondern es werden halt viele Töpfe aufgemacht. Mhm. Ne? So dieses, klar, wir bekommen Vegapunk mit seinem Backpack und ja, 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 ey, cool, ich werde da jetzt wegreisen und irgendwie Frankie freut sich und so, aber der Rest ist ja viel auch abseits von Egghead, ne was da halt passiert. Gerade der Anfang, der Anfang war schon das coolste Genau, so Genau, wo, wo glaube ich auch viele sehr überrascht waren, weil mm. viele dachten, ja, ja, der wird jetzt irgendwie zu, ähm, zu Vegapunk reisen und da vielleicht irgendwie helfen. Aber Bartolomeos Bär ist an der Red Line.
1: Mm. Ja, ich finde, ähm, vielleicht nochmal einmal kurz auf äh, Viktors Punkt auch einzugehen, dass halt, äh, ja, viel passiert, aber dann irgendwie doch nicht so richtig äh, Progress stattfindet. Ich finde, man merkt halt einfach und das hat man auch die viele, viele Chapter äh, davor jetzt gehabt, zum Beispiel halt auch die ganze Sache mit Law, mit den Seraphimes, ähm, dass sich die Story halt einfach auch extrem zuspitzt ne, bei One Piece und äh, ja, oder irgendwie jetzt alle Brandherde auch irgendwie beleuchten muss und dem, dem Zuschauer oder dem Leser, besser gesagt, ähm, ja immer mal wieder so ein kleines Update geben muss. ne Was ist denn jetzt mit dem gerade? Äh, weil ich glaube, die ganzen Charaktere, die wir hier sehen, die werden eine sehr, sehr wichtige Rolle noch einnehmen ja. äh, fürs äh, Grande Final. Ähm, und einer davon ist mit Sicherheit äh, Kuma, ähm, wo ich ja auch überrascht war, dass er jetzt ja, so schnell wieder äh, zurück nach Hause in Anführungszeichen äh, sich beamt. Für ähm, mich macht
2: jetzt alles Sinn, muss ich sagen. Ja. Klar, davor
1: ist man so am
2: Rätseln wohin ist er unterwegs, ist es vielleicht Egghead oder äh, zu Dragon, nee, von Dragon ist er gerade gekommen oder zu Sabo oder whatever ähm, und auch jetzt kann man das immer noch behaupten, denn er ist zwar in diese Redline gekracht, aber und kann halt immer noch sagen, ja die Redline ist ihm halt im Weg so und eigentlich wollte er durch Ne? Und was auch immer sein Ziel ist, ist halt hinter der Redline. Äh, ist ja gut möglich. Und äh, er war halt einfach eh schon zu beschädigt, zu schwerfällig und hat es halt nicht drüber geschafft. Äh, meine Theorie ist jedoch, und ich finde die viel spicier und deswegen wird sie wahr sein, <lacht> ist nämlich, äh, was haben wir im paar Chapter vorher noch von Oda präsentiert bekommen, die Geschichte eines alten äh, rätselhaften Roboters, mm. der... Äh, Einfach da auf Eckert vor sich hin chillt und dann aus dem Nichts aufwacht, obwohl man dachte, er wäre schon kaputt, losgeht zur Redline und Stunk bei der Reverie macht. Und, äh, meine Theorie ist, was auch immer diesen Roboter damals bewegt hat, nach Mary Joa zu fahren, ist das Gleiche, was Kuma jetzt bewegt, äh, zur Redline zu gehen und vielleicht ist sein Ziel eben auch Mary Joa äh, mit der gleichen Absicht, die vielleicht eben dieser riesige Roboter vor 200 Jahren verfolgt hat. Äh, wie das zusammenhängt, ne? also wie es dazu kommt, dass halt jemand wie Kuma eben auch so eine Direktive da auf einmal hat, weil man kann davon ausgehen, dass selbst Vegapunk das ja nicht hundertprozentig versteht, was damit auch mit diesem Roboter vor 200 Jahren los war, aber ich weiß nicht, für mich ist da ein Zusammenhang. Für mich ist Zusammenhang safe, zwischen diesem safe. Roboter, die, wo du denkst, die sind kaputt, die können sich nicht bewegen. Auf einmal ziehen die los und
0: haben irgendein Ziel. Ja, also. da bin ich voll bei dir, weil es passt einfach so zusammen mit dem, was wir vorher erfahren haben. Weil dieser Roboter, klar, wir hören da von der Energy Source und bla mit dem antiken Königreich, aber es war so ein bisschen random, diese mhm. Info halt da. Und jetzt erfahren wir halt, okay, guck mal, Bär macht ja anscheinend gerade dasselbe, weil er stoppt ja nicht da, sondern er wird ja wahrscheinlich jetzt hochklettern. Mhm. so Und dann macht er halt ein bisschen den Fischer-Tiger auch noch, ist er der nächste mhm. Charakter, der die Redline irgendwie emporsteigt oder er pusht sich mhm. nach oben, I don't know, je nachdem. Ähm,
1: ja, die Frage ist ja eigentlich sowieso, warum hat er sich nur dahin hingebeamt und nicht einfach direkt nach oben?
0: Er beamt sich ja nicht, er fliegt ja sehr schnell. Genau, er ist ja einfach gegen die Wand gekracht. Genau. Also er hat sich wahrscheinlich mhm. zur Redline geschickt. Mhm. So, und ja, es ist generell komisch, weil in diesem Chapter wird ja Warte, ist es in dem Chapter, dass Bonnie Vegapunk nochmal jagt. Ja. ja, genau. Und sie sagt ja dann auch, ja, bla, verrat mir jetzt endlich, was du mit meinem Vater gemacht hast. Also, ja, ich, ich kann ihn nicht zurückverwandeln, aber es wird einen Grund geben dafür. Mhm. So, wo ich jetzt das Gefühl habe, das, was mit Bär hier passiert, das hat schon so seine Richtigkeit, dass er das halt tut. So, was er halt tun wird. So. Also, weiß Vegapunk, dass er das tut? Ich das meine? ist halt die Frage, Oder weil... Ich geht frage, er davon
2: aus, blöd gesagt, dass das gerade ja.
0: passiert? Ja, weil... Wir dürfen ja nicht vergessen, wann er aufgestanden ist. Ganz zufällig jetzt fängt er an, sich zurück zu porten. Mein erster Gedanke war tatsächlich auch erst so, okay, will er jetzt, kehrt er jetzt einfach nur zu den Henry Ubito zurück, weil er halt jetzt versklavt ist und so ist. Aber dann dachte ich mir das wäre zu simpel, wenn es jetzt einfach nur das ist. Weil dann denke ich mir, wir haben jetzt fucking 20 Chapter damit oder 10 Chapter damit verbracht. So, Ja, wir haben ihn gerettet. Ja gut, er ist jetzt wieder zurückgekehrt zu denen. Das wäre ja, wär halt ein bisschen boring. Ich meine, ne? wir mhm.
2: wissen ja, dass theoretisch im, ja, den Ober-Ober-Chip haben sollte. Also praktisch eigentlich eine halbe Stufe unter Vegapunk nochmal. Vegapunk hat sie ja gebaut. Ja, den Chip
0: hat ja rein theoretisch die Gorosei Imu wurde ja. ja gar nicht auf dieser aber... Gorosei, Imu, die ja. sagen
2: halt, bringt unseren
0: Sklaven zurück.
2: Es wäre ja plausibel, dass sie den Chip dafür auch verwenden, um, um vielleicht wirklich Kuma zurückzuholen. Die Sache ist, die Reaktion, die halt dort in dieser Stadt da ja. äh, am Fuß der Redline äh, stattfindet, die passt halt nicht. Weil mhm. da ist es halt mehr dieses Notfallding. Ja. Er wird nicht erwartet, sondern fuck, Kuma ist da, evakuieren, die Marine kommt, bitte alle rufen, die können. Und äh, da ist halt auch schon wieder meine erste interessante Frage, wer kann denn? Was? Der ja. kann denn gerade da hinkommen. So. Fujitora kann keinen Fuß in Marinebasis setzen. Mhm.
0: Vielleicht kann er an Fuß in der Redline ein bisschen rumchängen. Ja, doch. Er hat ja, er hat ja auf Mary Joa gechängt. Ja, das heißt, rein theoretisch. Er könnte oder kommen. Aramaki, Aramaki könnte er. Mhm. Aber auch da wieder. Ich habe schon das Gefühl, oder Setup-Tier halt gerade was. So, ich glaube mhm. nicht, dass es einfach nur ist, ja gut, Kuma macht da ein bisschen Chaos. Gerade im eckhart Es wird ja in irgendeiner Verbindung zu diesem Arc auch stehen. Auch Vielleicht, mhm. dass das ein bisschen der Payoff ist von dem Eckertag, dass wir vielleicht erfahren, warum er umgebaut wurde. Nicht alles, aber dass Vegapunk endlich mal einer Bonnie erklärt: so, mhm. "Hey, äh, wenn du mich jetzt mal nicht töten willst, erzähle ich dir das gerade." Ja, das
1: wird halt. Ich glaube schon, dass das halt dann, wenn sie auf der Sunny sind und so sie, ich sag mal die, die Gefahr hinter sich gelassen haben, dann wird das wahrscheinlich da. Weil ich, so wie, so wie ich das jetzt hier lese, nehme ich so ein bisschen mit, dass wahrscheinlich auch Bonnie dann mitfährt auf der Sunny. Mhm.
0: Boah, um, so voll war die Sunny lange ja, nicht mehr, ne?
1: <lacht> genau. Ja, mal, mal schauen, ob wirklich alle sieben Vegapunks <lacht> mitkommen. Ja. Aber ähm, ich glaube, dann spätestens da werden dann die Karten auf den Tisch gelegt. Mm. Was wir dann als Leser letztendlich davon äh, bekommen, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Ja, ne?
0: crazy, ne? Dass gerade Bartholomew's de Bär, der ähnliche wie Du Flamingo, relativ early in One Piece da war, seine Story immer noch nicht vorbei ist, ne? Dass wir hier mm. gerade, dass sich das irgendwie entfaltet und auch dieses jetzt anscheinend mit dem Roboter in Verbindung steht, von dem antiken Königreich irgendwie und, ja, ich weiß nicht, ich finde es halt sehr interessant, es wird aber ja, irgendwie passen, es wird irgendeine Message dahinter stehen es wird einen Grund geben, warum er das halt tut und ich glaube, dass das auch mit der Strohhutbande und mit Vegapunk und mit Bonnie, mit denen allen in Verbindung steht. Ich glaube nicht, dass das, was Kuma jetzt gerade tut, independent ist, was dann für uns alle keine Relevanz mehr haben wird. so Es wird einen Grund geben, warum das jetzt mit dem erzählt wird, was wir erleben. Also es wird ja wirklich parallel ja. zu Egghead wird Kumas Plot gerade erzählt. Vegapunk
1: sagt ja sogar hier in dem Chapter noch so von wegen, ja, ich kann ihn halt nicht mehr ja. so zurückverwandeln, wie du es gern hättest, was ja schon mehr oder weniger impliziert, dass es halt nicht sein eigener freier Wille ist, ja. der ihm jetzt sagt, ich muss da jetzt hin und ja. Unruhe stiften. Sondern ja. es, ich glaube auch, das hängt irgendwie mit Vegapunk zusammen. Ja.
0: Aber auch da, was ist das Ziel am Ende? Was ist das Ziel auch da? Ist Dragon involviert? Weißt der Wahrscheinlich nicht, weil Dragon wirkt ja, ja sehr überrascht. überrascht ne? So ja. dieses, hey, warum haut er jetzt auf einmal ab? So. Das heißt auch da wieder, ich finde ein bisschen wie bei Harry Potter, wo Dumbledore 4D Chess gespielt hat. So, <lacht> Er hat halt jedem Charakter andere Infos gegeben. Das heißt, wenn dieses Schach... Peace vielleicht stirbt, dass die anderen trotzdem noch agieren können. Und vielleicht spielt ja Vegapunk ein ähnliches Spiel. Er vertraut zwar Dragon zu einem gewissen Grad, aber er hat nochmal eine andere Bindung zu einem Bartholomeus Bär, der auch wieder vielleicht mehr Infos hat, als einen Dragon gerade mhm. hat. Also Gibt ja einen Grund, warum er
2: immer noch nicht bei den Revolutionären gemacht hat. Ja. Ne? Es ist alles ein bisschen rätselhaft. Ich hoffe, dass ja auch da noch ein bisschen Licht drauf geschieden wird, in diese Verbindung zwischen Vegapunk und den Revolutionären. Wir haben die Wurzeln davon ja schon auf O'Hara da gesehen ja. im Rückblick, aber du sagst halt richtig, es ist am Ende des Tages halt irgendwie trotzdem weird, dass die Revolutionäre halt so gar nichts davon wissen und wenn es tatsächlich Vegapunks Zutun ist, was hier halt vor sich geht, dass er denen nichts davon erzählt hat, außer er hat halt irgendwie nochmal seine eigene Agenda, was alles natürlich sehr in meine große Megatheorie von äh, <lacht> Dragon ist in Wirklichkeit ein unberechenbarer Massenmörder geht. Wunder aus, aus. Ähm. Eine weitere kleine Theorie, die auf der nächsten Seite für, äh, für mich nochmal klar geworden ist, ist die grenzenlose Arroganz von Lucky, äh, der Ruffy immer noch nicht als Kaiser akzeptiert und die damit verbundene äh, Erkenntnis, dass er safe irgendwann zu einem verbündeten und lieben Menschen wird. Denn äh, die Tatsache, dass er das jetzt gerade noch nicht akzeptiert, ist halt, bedeutet halt, dass er einfach nur nicht stark genug aufs Maul von Ruffy und seinem Haki bekommen hat. So. Und der Moment, wo er das bekommen wird und halt da liegen wird und irgendwann ihm klar sein wird, so, ah ich war doch nicht der Stärkste. Vielleicht ist es der Stärkste zu sein, aber auch nicht Deswegen. wichtig. Vielleicht ist es viel wichtiger, nur so stark zu sein, dass man die beschützen kann, die einem wichtig sind. Und dann ist er halt, gehört er am Ende trotzdem wieder also zu dem. Also machst du einfach
0: den Vegeta-Plot und am Ende umarmt er Eki, ja. macht ja. ihn ohnmächtig und dann äh, explodiert er vor Boo, ich aka vor Imu dann oder ich so. Ich finde, du
2: sagst das ziemlich gut. <lacht> die Vegeta-Plotline ist das, was ich bei Rob gerade am ehesten sehe. Ja, Er ist halt gerade grenzlos der ein, arrogant. Der
0: braucht ein paar Fäuste der Liebe. Deswegen ist auch in dem Chapter ja. Die kriegt er dann von Ruffy und dann. Vielleicht
2: äh braucht er auch einfach mal so ein Cell in seinem Leben. halt Jemanden, der einfach nicht so nett ist wie Ruffy, wenn er ihn verprügelt, sondern ihn halt richtig verprügelt. Ja. So dass er danach halt weiden muss. Ach, ich finde
0: es auch ein bisschen weird, dass ein Lucky, der wirklich gerade gar keine Chance gegen Ruffy hatte. Wirklich gar keine. Der hat ja mit ihm gespielt eigentlich. Ja. Wie mit, der ist ein, ein Raubtier und Ruffy hat gerade so getan, als ob er irgendwie eine Hauskatze ja. wäre. Mhm. So. Und da, dass ich ein... Lucky dann die Arroganz rausnimmt, da zu sagen: So, ja, der ist für mich kein Kaiser. Ja, und, aber
1: du sagst es, er ist halt arrogant und ich glaube, das, das kann er mit seinem Ego halt nicht scheinbar, weil ich glaube, der sieht halt Ruffy seit Inis Lobby, sieht er den ja. halt schon als Konkurrenten Natürlich irgendwie. Auch wenn das wahrscheinlich niemals so aussprechen würde. So also ein bisschen würde.
0: wie bei Vegeta mit Son Goku. Und dann muss er ja, immer genau. merken, dass halt Son Goku immer einen Schritt weiter ist. Genau. Und wie im Finale gegen Buu damals so, jetzt weiß ich, warum du der Stärkere bist, Goku. So, du machst es einfach nur, weil es dir Spaß macht, das zu kämpfen. Und ich, ich bin stolz. Ich wollte immer der Stärkere sein. Und du, du hast einfach Fun genau wie Ruffy anscheinend auch ja,
1: oder halt wie weiß ich nicht wie Kaiba und Yugi und Luki ja. will halt auch immer wieder Ruffy kämpft mit mir ich, ja. ich will jetzt endlich der König der Spiele ja. werden
2: ja das sind alles so geile Beispiele weil das sind halt alles Beispiele die er nennt die halt Klischeebehaftet bis zum geht nicht mehr Pff, und natürlich. aus heutiger Sicht halt ein bisschen lächerlich
0: rüberkommen wenn sie halt
2: in der Story passieren aber ich glaube das ist genau das was Oda hier Setup mit, Man, mit Lucky. Rob
0: Luki ist Ruffys Seto Kaiba so also ist mm. Ruffys äh, Vegeta mhm. weil oder hat wie klar willst du es machen vom Character Design von den Signature Moves die sie haben von den Werten für die sie stehen es ist ja Luki ist der der Kontrast von Ruffy irgendwie. So, daher Und auch jetzt hier mit dem mit den Wolken, die er da halt auf einmal hat in seiner normalen von Das ist doch so eine Design-Choice von Oda, um zu sagen, ey, guck mal, die sind sich irgendwo ja. ähnlich, aber auch irgendwo komplett unterschiedlich. Ja,
2: aber ich finde halt genau das, was du halt eben vorher gesagt hast mit dem, es wirkt aber halt einfach so unglaubwürdig und lächerlich, dass der Ruffy halt nicht akzeptiert. Ja. Einfach nur aus dieser eine Perspektive von was geht da eigentlich in der Story so und deswegen ne, ich meine ich, ich sehe es für was es ist so und mein Gott Golfo oder aber auch das ist so einer wieder von diesem so Punkt wo ich mir denke hätte man das nicht eleganter machen können als halt wirklich so sehr überzeichnet comichaft mm. das hier darzustellen
0: mit einem Lookie der
2: wirklich null gesunden Menschenverstand an
0: glaubt der Kisaro wenn er so ankommt Vater so ja Wer von euch Idioten hat ja. den Kampf mit Ruffy gestartet und dann alle so auf Lucky und das dann gibt er ihm einfach so ein Pinch mit seinem Licht Ja, ne, Kizaru zeigt
2: dann nämlich auch auf Luki und ja. dann hat er auf einmal ein Loch in der Brust. Ja. So, Das wünsche ich mir eigentlich fast schon. Genau, dass Kizaru nämlich kommt und diesem ganzen Wahnsinn erstmal ein Ende bereitet, indem er sagt, seid ihr eigentlich alle komplett Gehirn kaputt. Ja. Was macht ihr hier? Das ist die 1000 Sunny, das ist das Schiff von Strohhut, ihr könnt das nicht einfach kaputt machen. Kaku, hör auf mit der Scheiße. Ja, ey, aber das ah. muss ich sagen,
0: da merkst du halt richtig, dass Oda sich einfach die alten Bände wahrscheinlich nochmal durchgeblättert hat da. Okay. Ah ja, wo haben sich denn damals, wie wir es auch im Podcast gesagt haben, wo haben sich denn Zorro und Eki damals mal getroffen? Und es war auf einem Schiff. Und hier hast du es wieder auf einem Schiff. Und Zorro hat damals auch gepennt. Mhm. Hier jetzt halt auch. Und ich muss sagen, ich finde diese Konstellation der Panele schön mit, dass du die Silhouette von Zorro mhm. da halt siehst. Dann die Blase, die Platz und dann im nächsten wo das Schwert direkt gezogen wird. So
1: werden normalerweise eigentlich neue Charakter äh, gerne mal von Oda genau. äh, gezeigt. Erst mit so einer Silhouette und dann irgendwie halt so badassig, so wie damals zum Beispiel Katakuri, ne, wo Zoro sogar diese Yo. Augen so schraffiert nochmal bekommt extra, dass man so richtig sieht, okay, der ist halt der ist ein krasser Motherfucker ja. geworden, gegen den Eki halt auch keine Chance hat. Wenn
0: du bedenkst, damals Katakuris Einführung war ja, er hat einfach einen mit einer Bohne getötet. so also der ja. hat halt so eine Bohne abgeschossen. Jellybean oder eine Jellybean. Oder. Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Ja, man, richtig gut bis heute immer
1: noch. Man hat, man hat Eki richtig die Angst ja, in seinen safe. Augen abgelehnt. Der
0: realisiert, ja, gut, du willst Ruffy nicht als Kaiser acknowledgen. Ich acknowledge aber gerade Zorro als jemanden, <lacht> der einen
2: Kaiserkommandanten <lacht> besiegt hat. Ich hoffe auch recht, dass Kaku und Stassi hier halt die sind, die irgendwie noch schlau sind und vielleicht irgendwann sagen, ey, weißt du was, Loki, do the shit yourself. So, wir haben halt immer noch Chefs, denen wir gleich antworten müssen, die uns
0: fragen, was soll das? Ich glaube, der, der, der hat mich gerade angerufen. <lacht> ich muss da mal gerade rangehen. Oh äh, ja, äh hier, äh, Kaku, ruf mich mal gerade an.
2: Ja, Kaku und Stacy, die haben auch schon einen Blutpack. wir schieben alles auf Lukis. Ja, alles sein alles, alles war sein nicht.
0: Der wollte Ruffy als Ersten angreifen. Wir haben beide gesagt, sollen wir nicht machen. Ich habe es hier sogar recorded. Ja. <lacht> stimmt ja sogar. Ja, das stimmt sogar. ne. Oh Mann, ey. Ja,
2: Tragic auf jeden Fall. Die Situation der CP0, äh, die sich ja nicht nur so ein bisschen intern äh, der Realität äh, verschließen, sondern. Vor ihnen verschließt sich ja auch noch, haha, äh, das Ei, die Festung, äh, in der sich eben äh, Vegapunk mit seinen Satellites plus die Ströte befinden und äh, ja, die CP0 überlegt sich einen Schlachtplan, wie die da jetzt reinkommen sollen. Und währenddessen hat man eben äh, die ganzen Vegapunks, die diskutieren, reden. Es ist so ein klassisches Anime-Panel, wo du halt eine Gruppe von Leuten hast und du merkst, wie der Autor jeder dieser Figuren eine Sprechblase gibt. So selbst der kleine, dumme Pythagoras, nee, nicht Pythagoras, sondern der andere, der edison kriegt halt eine kleinen Panel, was überhaupt nichts, gar nichts beiträgt, wo halt einfach nur sagt, so, ah, ich habe eine tolle neue Erfindung in, äh, herausgefunden, so, es wird richtig krass. So, ich es äh, cool,
1: wenn die dann wirklich noch gezeigt wird.
2: Ja, eben. Das ist dann nämlich natürlich die Meisterklasse, wenn halt irgendwie so solche Dialoge aufgegriffen werden. Aber in dem Moment war das für mich dieser Klassiker von, es sind sieben Figuren da, also muss auch jede dieser Figuren ja. Ja, irgendwie ja. einen Satz zu sprechen bekommen. Wahrscheinlich schon mit dem Gedanken im Hintergrund, ja, ja, wir müssen diese spielen gut bezahlen. So, also die brauchen jeder noch mal ein Take in dieser Folge mindestens. <lacht> äh, aber ja, es wird sich eben gestritten darüber, wie man jetzt mit den Eindringlingen vorgeht. Und äh, Lilith, ganz äh, getreu ihrer Programmierung äh, oder wie auch immer man es nennen will, also es kann sich eigentlich niemand beschweren, ist halt auch Blut aus und sagt, äh, äh, tötet sie alle. Während äh, eben Chaka, Logic, äh, sagt so, nee, nee, nee. Das muss hier alles äh, seinen geregelten Gang gehen. Wir können uns hier keinen Krieg leisten. Bla bla bla.
1: Ich finde Lillis Waffe geil. Das ist einfach so eine typische äh, abgespacede, eigentlich total unrealistische Waffe, wie sie halt nur irgendwie aus hm. so einem fiktionalen Werk. Mich hat das extrem an so Waffen aus äh, der Videospielreihe Ratchet und Clank erinnert, falls irgendwer das mal gespielt hat. Ja ja. Kennt ähm so ein bisschen hat mich das erinnert. Wahrscheinlich ist das dann auch einfach so ein komischer Beam, der dich irgendwie, mhm. was weiß ich, zum Tanzen bringt oder so. Oder
2: halt auch Käfer anzieht oder so. Das genau. Wie, wie andere.
1: Also das fand ich, fand ich schon ganz cool. Aber was mich dann ja so ein bisschen gewundert hat, ist, weil wir haben ja schon über den Zwischenfall mit Luki und Zorro gesprochen, dass dann auf einmal ja doch die Tore geöffnet wurden. Und ja. das frage ich mich wirklich, wie, wieso? Wie ist das jetzt äh, zustande gekommen? Weil dafür gibt es gar keine Anhaltspunkte Ja, das in diesem fragen Chapter. sich halt alle. Ne, ja, aber es gibt so gar keine Anhaltspunkte ist. in dem Chapter auch.
2: Nee, ist halt klassisch, oh, der macht Mysterium auf, aber gibt uns ja keine Chance, es herauszufinden. Ja. Ja. So, weil <lacht> ich glaube, was hier halt gesetupt wird, ist ja, dass womöglich einer dieser Satelliten ein Verräter oder whatever ist, denn ja. was ja passiert ist, ist, dass die Schutzschilde <lacht> kurz außer Kraft gesetzt wurden. Die sind dann ja sogar noch mal online gekommen wieder. Ja. Aber das ist ja dann der Moment, der die CP0 genutzt hat, um äh, anzugreifen. Und es wird ja nachher nur davon geredet, dass niemand von den Satellites da halt weiß, was geht, bla bla bla. Äh, ich glaube, das ist halt wieder eine Kanjo-Situation und ähm, Egal, was Leute sagen und wie viele Videos Benny noch macht, in denen er das Gegenteil behauptet, ich finde, dass die Anhaltspunkte für Kanjurus Verrat, vielleicht waren sie da, aber ganz ehrlich, Mann, das musst du schon mindestens auf so einem Detektiv Conan level machen, damit das halt. Äh, also, dass es einen Verräter gab, ist. Ja, ja, dass es das das Kanjurus,
0: eine, ja. ja, das war ja. keine Ahnung so, aber dass es einen Verräter gab, das hatte man ja schon länger, mhm. allein schon, weil in So wurde ja thematisiert, ey, woher wusste genau. Jack dass ja. hier Rei so angeblich sein soll. Das ja. kann er ja nicht wissen, außer ja. jemand hätte es ihm gesagt. Ja.
2: hier ist es eben, das aus der Kraft setzen ja. der, Sch der Schutzschilde, was halt ein Anhaltspunkt 5 ist. Ja,
0: oder mark verräter -Plots. So das ja. ist so mhm. einer, auch bei den Bösen oft, dass da mal jemand dann die Seiten switcht. So also wir hatten es ja hier mit Senior, also gut, da war es Viola damals auf Dressrosa, ja. die dann ja, ja. den nicht. Weil das sind war. ja
2: dann oft meistens eher diese Bösewichte wider Willen, wie Mamie ja, ja, Freifach genau. oder so, ja. die halt einfach ja. irgendwie keine andere Möglichkeit haben. In genau dem Moment, Aber Oda macht das so.
0: auf beiden Seiten gerne. Es ja, also ist nicht nur dieses, dass er es sagt, die, die Guten sind dann böse auf einmal, sondern auch es, die Bösen. Wenn es geht. wird
1: safe mit Aoki Jeep kommen irgendwann. Ja. Dass der Ach. der Verräter von, für Blackbeard halt ist. Und alle
0: so oh no ja anyways. So ist halt <lacht> Und so Blackbeard ist selbst so. so auch so ja, ja <lacht> Digga, das wussten wir schon seit dort bei der Türschwelle <lacht> geklingelt also, also ohne Witz wenn Blackbeard wenn ihn Aokiji am Ende irgendwie betrügt wenn Blackbeard dann so tut als ob er so was ja. du Nein, also ich hätte eher gedacht, Jesus, betrügt mich, äh, aber du, Cousin, äh, Alter, wir haben zusammen getrunken. Oh, das wäre
2: gleichzeitig, Mann, das ist halt wieder sowas, das hast du bei One Piece nicht, aber das wäre halt so cool, wenn Blackbeard da halt mit so einer kompletten Sarkasmus-Ironie halt reingehen würde von so, was, Aok Aokichi, das hätte ich ja wirklich hier. also so wie du es gesagt ja. hast, und dieses mhm. so bei ihm hätte ich es vermutet, aber bei dir doch nicht, aber ne, natürlich, ein klar, dass er das von Anfang an wusste, dass er ihn verrät und sowas, aber ja, es ist halt so dieser Leia, der glaube ich so dann doch in im Manga manchmal ein bisschen verloren Ja, wird, halt dann aber
0: ganz ehrlich, dass wir Blackbeard doch wissen. Der, der uns als der... Ich hoffe. Ja, oh, ich habe seit 30 Jahren gefühlt einen Plan, wie ich König der Piraten werde. Dass der dann nicht realisiert, ja, der Dude, der Flottenadmiral hätte werden können. Ja, der will sich die, die auf einmal anschließen. Er, Ding,
2: er, er muss doch sich ja. auskennen mit Verrätern in piraten ja. Also Er weiß doch gar genau, wie die sich verhalten.
0: Also guck mal, Kaido, der sagt, ja, okay, Piraten-Allianzen hintergehen sich. Allianzen sagt er. sagt nicht, oh ja, in meiner Bande werden mich die Leute hintergehen, sondern Allianzen. Okay, da verstehe ich's. Weil der wird da irgendwelche Erfahrungen gemacht haben. Aber wie du schon sagst, Blackbeard, der literally Nakamas tötet, um seine eigenen Ziele voranzutreiben, So, der wird sich doch nicht denken, ja gut, der Kusan, ich glaub dir, dass du die Seiten geswitcht hast. Ja,
1: Blackbead, der eigentlich das, das Buch geschrieben hat, wie man ein richtiger Verräter ja, wird. Ne? Eben.
0: Ja, eben. So.
2: How to betray your friends. So for dummies. Nicht hier genau.
0: Dale Carnegie mit How to win friends and influence people, sondern How to betray your friends and kill them by
1: Marshall D. Teach.
2: <lacht> ah, genau das, Mann. Und Scheiß.
1: In, äh, der Bestseller in jeder ja. Spiegelliste.
2: Ja. Aber zurück zum Verräter auf Egghead. Ähm, ganz kurz dazu. Ich meine, die naheliegendste Variante ist ja Lilith. Also erstmal ganz naiv gesagt, weil sie ja diejenige ist, die am ehesten auf äh, Ärger aus ist und halt Bock hat zu kämpfen. Und das ist sehr ja sehr convenient, wenn äh, die jetzt halt ankommen, damit äh, weil das nächste, was passiert ist ja, die Sunny wird angegriffen, wie wir beschrieben haben. Und äh, die Vegapunk sagen, ja gut, da müssen wir jetzt Zorro unterstützen. Vor allen Dingen halt auch, weil dort ja gleich noch mehr Truppen auftauchen werden. Und äh, ja, der All Out War, in Anführungszeichen, ist ja jetzt äh, losgetreten. Also eigentlich ja schon das, was Lilith, Lilith wollte. Hm. Ähm,
1: Für mich wäre sonst noch ein Guess: äh, Atlas, weil man die als Einzige hier nicht sieht. Ja. Und dass die vielleicht absichtlich sich da halt ab, hat abschießen lassen hm. und. Ja, dann, äh, jetzt ist sie ja, glaube ich, in so einer Art Versorgungsraum oder so, wo, äh, da haben sie ja Ruffy und Co. hingebracht.
0: Ups, ich habe den falschen Knopf
1: gedrückt. <lacht> genau. Ich wollte also. die Tür
0: öffnen, aber jetzt sind auf einmal alle Türen <lacht> aufgegangen.
1: Aber ja, äh, Victor, du hast eigentlich recht, es fehlt da der De Detektiv Con im Moment so von wegen... Jetzt hab ich's. Ja. Jetzt, äh, ja, du brauchst. Jetzt, jetzt weiß ich, wie es der Betrüger es gemacht ein Faden
2: hat. Faden oder irgendein hm. Abdruck am Boden, der so über den Fenster sind, geht so, <lacht> so, was ist das denn?
0: Aha. Genau. Ja, und du brauchst das Panel wo die Gläser von einem Charakter auf einmal komplett genau. weiß werden. Genau. Ne? Ja, und Dann genau. die mit so ein bisschen hochgedrückt werden.
1: Dann der genau. Blitz,
2: der Blitz, der so hinterm Kopf so einmal ja, genau durchgehen. und mit diesem ja.
1: typischen Ton, der dann kommt. Genau,
2: <lacht> das ist wie Zelda, was? Scheiß. Ähm, jetzt weiß ich, wer der Verräter ist. Die Frage, die sich aber stellt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass einer der Satelliten halt der Verräter ist, a, wie ist es möglich? Und b, was haben die davon? Was ist das? Wie ist es möglich? Da ist ja halt Generell, wir wissen noch zu wenig, wie autonom die halt Vegapunk gegenüber sind. Ob es da halt so Sachen gibt wie wir können nichts tun, was ihm negativ äh, Konsequenzen gibt oder sowas. ob das so Programmierungen gibt oder ob die halt theoretisch auch einfach kommen können und ihn erstechen könnten, so oder ob da halt irgendwie so eine Direktive ist, dass es halt den vorher der Kopf platzt oder sowas. Mhm. So und wenn es das anscheinend nicht gibt dann wäre halt immer noch die Frage, was haben die halt davon? Und wie ist das überhaupt, wenn der Haupt-Vegapunk stirbt? So. Hat
0: nicht Vegapunk sogar gesagt, dass jeden Tag die Satelliten und er per Funk ja. alles an ja. Vegapedia aka Punk Records weitergeben? Müsste nicht eigentlich Vegapunk alle Infos haben, die seine Satelliten haben? Deswegen hat er die doch gebaut. Damit Aber ich glaube, das wird so ein
2: Twist sein, dass da halt wahrscheinlich irgendein Schlupfloch ist.
0: Ja, so ein VPN oder so. <lacht> <lacht> ja, dann einer von den so So ein Dark Web. Ja.
2: Ich meine, das und, was auch noch ein Anhaltspunkt ist, der oft übersehen wird, aber der jetzt, finde ich, noch mal relevanter wird als je zuvor, ist die Introduction von Shaka, der dramatisch zu Dragon verkündet hat, mein Freund, heute ist der Tag, an dem ich sterben werde. Ja. Und mhm. äh, das ist halt im Moment der Kurs, auf dem es dazu kommt, so, die Tore sind kurz offen und jetzt die dazu, also, wer weiß, ja was Shaka da Es
0: wird ja auch gesagt, ne? dass die eigentlich da sind, um den Vegapunk zu beschützen, ne? dass die ja. halt bis zum Tod da äh, kämpfen sollen. Ja, wenn also. das
2: halt dann, vielleicht ist irgendwie Chakkas Plan, logic-mäßig, aha, es macht mehr Sinn, die jetzt einmal reinzulassen, damit wir die dann suicide-mäßig halt Ja, alle haben wir ihn doch. Shaka ist unser detektiv conan ja.
1: Er überführt sich selbst ja. mit ja. seiner Logik.
2: Ja, eben. Am ja. Ende ist es halt wirklich Schakka.
1: Oder, oder am Ende war es einfach die mysteriöse Person, die die da anrufen, damit ja. die endlich mal aus dem Schatten rauskommen kann und mal ein bisschen Action hat.
2: Ja, Scoppa halt. Immer ja. diese mysteriösen ja. Personen. Das ist halt wieder so ein Ding, ne? Ja, also. Scoppa
0: Gaban, Leute. Das hm. ist. Skopagaban. Es ist immer Skopagaban. Es, es ist immer, es ja, wird ja. immer ja, ja. Oder Gekko ja, Ist das Gekko Moria? Cyber Moria. Ja. Nachdem
2: er von Blackbeard oh. zerschandelt ja. worden ist. Ja, nein, ist,
0: Metal Moria. Metal -Moria. Also, Metal Moria. Der ist jetzt schneller, ist stärker. Ja, Metal Moria ist halt so ein Filmantagonist. Weißt du, wo dann wie mit Metal Cooler auf einmal, wenn die dann auf irgendeinen anderen Planet dann gehen. Das ist by the glaube ich, auch noch ein Filler-Charakter. Der, der Bruder von Freezer. Ja, was heißt Filler-Charakter? Filme halt, ne? Ja, genau, er taucht halt im Film halt nur auf, ne? Ähm, ja, er ist
1: halt so ein, so ein roboter Krabs. Aber ich meine, also, die Filme gehören, Moria. gehören
2: die nicht sogar zum Kanon in gewisser Weise, die Weiß Filme? Weiß ich
0: nicht. Ich glaube, Broly haben sie jetzt in, reingeschrieben geschrieben. Ich meine, irgendwie. aber die cooler Filme
2: wurden auch irgendwie dazu ernannt. Ich meine zumindest, dass cooler das ein Kanon-Charakter ist. Kann sein, dass das er auch,
0: ich ich aber in Manga und so taucht er auch, in Super taucht nee, er halt nee, auch nicht auf, taucht er auch ne? nicht, glaube ich. Aber ja, Roboter Krabs, ey, Aber halt.
2: ich, ich glaube, das, das sind halt die Charaktere, die wurden halt hauptsächlich in der Zeit populär, in denen wenig neues Dragon Ball rauskam, mm. aber sehr, 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 sehr viele Videospiele rauskamen. Ja, genau. Und dann halt jedes Videospiel gesucht dass also, okay, welche Charaktere können wir jetzt noch mit reinnehmen? Boah, es gab dieses
0: PlayStation 1-Spiel von Dragon Ball, also nicht äh, Final Bout, sondern das davor, irgendwas, bla, 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 Tournament. Alter, das habe ich so oft gezockt früher. Das ist das größte Crap-Spiel <lacht> überhaupt, ne, wenn du das heute spielt. Jede Attacke hat denselben Beam. So, mm -hmm. Und der Beam ist ein Keyblast. Blast. Kamehameha sieht genauso aus wie der normale Angriff. So. Ey, das Spiel, ich würde mal behaupten, das kann jemand in einer Woche programmieren, so crappy das ist. War halt das ein up spiel oder? Ja, das war einfach so ein Beat-'em-up, genauso. Ach ja. Aber. Ähm, ja, Metal Moria, wenn er dann auftaucht. Vielleicht, ey, den Seraphim Moria, wenn wir ihn dann irgendwann sehen, ist ja wahrscheinlich irgendeine Metal-Version.
2: Es gibt ja noch ne den
0: Seraphim Flamingo und Flamingo, den Seraphim Moria. und Crocodile. Und Crocodile. Also die, die drei, die von Ruffy besiegt wurden. Ne? Mhm. Naja. Ich,
2: ich meine, wenn man so den Deep Dive geht, was wissen wir? So, wir wissen, es ist eine verbündete Partei oder Person, die sich auf Egghead befindet und wenn man sie um Hilfe fragt, dann geraten sie auf den Radar der Weltregierung, auf dem sie sich momentan anscheinend nicht befindet, befinden und äh, gerät dadurch in Gefahr und muss sich dann verstecken. Ähm, das bedeutet, es ist wohl kein Charakter, der halt jetzt erst kürzlich aufgetaucht ist. Ich glaube, es ist halt eher ein Charakter, der, äh, ja, wie Skoppa Gaban halt ewig untergetaucht war und jetzt halt ins Rampenlicht tritt. Gecko Moria wird da erstaunlich gut tatsächlich auch passen, weil es halt auch jemand ist, der spätestens nach Marinefort und nach Doflamingo halt ein bisschen abgehakt war und dann auch noch mit Blackbeard, nachdem, wenn er es überlebt haben soll, halt jetzt tatsächlich mehr oder weniger eine Icognito-Weste hat und wenn er jetzt wieder auf den Plan tritt und sie gegen die Wel äh, Weltregierung stellt, dann klar hat er halt wieder richtig Trouble. Ähm, Deswegen, eine andere Vermutung, das ist ja wieder so, so um die Ecke gedacht, das wäre halt noch, dass es vielleicht irgendwas ist, was wir noch nicht kennen, also irgendein Seraphim, irgendein Pazifista, irgendetwas, ja, vielleicht auch eher einfacher Seraphim. Oder das. <lacht> der <lacht> halt der <Gaban. lacht> Ja, also ich meine halt, das wäre halt die Alternative zu irgendeinem Typ, wäre halt, dass es ein Seraphim oder ein Pazifista ist, den halt Vegapunk gebaut hat, ohne dass die Weltregierung was davon
1: weiß. Und der auch nur auf Vegapunk Und der ihm, weil sonst genau. Weil sonst muss ich nämlich sagen, finde ich die Seraphim-Variante irgendwie Wack, weil dann könnte er auch einfach jetzt den Seraphim, die ja. schon da sind, Befehle geben.
2: Ja. Und vor allen Dingen müsste es eigentlich und das finde ich ja halt viel interessanter die Überlegung, weil auch so wie der antwortet zu so dieses Yo, so wir haben darauf gewartet, ich habe darauf gewartet, so ich ziehe das jetzt durch, so das hört sich halt sehr autonom an. Also vielleicht ist es halt ein Seraphim, der so einen Chip gar nicht hat. Vielleicht ist es halt ein äh, irgendeine Variante von Bartholomäus Bär, äh, der halt irgendwie gesaved worden mm. ist in einem Glas und sein Bewusstsein ist da jetzt drin und ist jetzt auf dem Weg das sind halt so alles so Vermutungen, es wäre halt auch interessant, bei Doflamingo haben wir noch nie darüber geredet, wie die Weltregierung überhaupt dazu steht, ein Seraphim von einem Tenryubito
0: zu bauen, ob das überhaupt okay ist. Genau, und was ich mich halt auch frage, weil wir gehen gerade in diesem Konstrukt immer noch, haha, nur Shishibukais können Seraphims Richtig. sein. Also, oder tut's ja schon gerne, er baut Konzepte auf und dann bricht er die Regeln ja. von diesen Konzepten und erklärt das. Was ist, wenn es halt ein Special-Seraphim gibt, der halt kein Blöd gesagt, Samurai der ja. Meere ist so. Das
1: Chimera-Mann aus allen Ja, Sieben. so
0: alle zusammen fusioniert, ne? So. Es Vermutung ja mehrere
2: Vermutungen, was es halt sein kann. Aber es muss halt aber auch irgendwas oder irgendwer sein, der, wenn er halt auf den Plan tritt, in Gefahr ist. Weil sowas wie beispielsweise Ryuma würde keinen Sinn machen, ja. weil der Typ, den kennt kein Schwein. Also Legenden ja, aber das ist halt niemand, der sich jetzt aktiv vor der Wertigung verstecken ja. müsste. Das ist einfach, der, hat kein, der hat kein Verbrechen begangen.
0: Aber gleichzeitig ist sich Vegapunk ja sehr sicher, dass wenn die Person den hilft, ja, easy, dann kommen Richtig. wir weg. hier. Was auch sie, verrückt ja.
2: ist. Was halt bedeutet, dass es halt jemand auf Skopagabahn-Niveau anscheinend ja, genau, ist. Genau, das
0: ist halt, also ich glaube, das ist das Ding, warum viele jetzt denken, oh, Skopagabahn, zum einen wegen diesen ganzen Sabah-Odi-References, die ja. wir ja auch im es Podcast ist halt droppen. Bank, da kommt, genau, oder? es ist irgendwer, der es ja auch mit den Kalibern aufnehmen muss, die halt gerade hier sind. Weil, oder Anna ja. twist ihnen eine leichte Flucht ermöglichen. Yeah.
2: Bruno kann Leuten auch eine leichte Flucht ermöglichen, ist jetzt ja. aber nicht gerade der Stärkste.
0: Der minder da ja. hat Vegapunk äh, Bruno auch irgendwo mal gerettet und hey, ich habe dich auch damals gerettet, jetzt <lacht> hilf mir, aber Oder ich arbeite für die CP0.
2: wir erfahren jetzt, all this time war er eigentlich nett, und hat nur Möwen erschossen, um äh, Kinder in irgendwelchen äh, Waisenheimen äh, äh, zu füttern. Und Van Oga kommt anteleportiert und sagt: Ich bringe euch jetzt alle raus, Bros. Ich bringe euch alle raus. Und hier habe ich die neuesten Infos von Blackbeard. Ruffy, ich sollte bin der schnell kommen. Der der Pante. <lacht> ja, genau. Und dann kommt, dann haben wir den großen Plotlist. Und dann dann, dann hätte Oda wieder meine Aufmerksamkeit. Da habe ich das
0: sagen, ja. What? Oh, krass, Alter, was für ein Twist. Und Kusan ja. ist in Wirklichkeit die ganze Zeit loyal. Ja. Cousin war der Böse, genau. Ja.
2: Und Van Oga hat immer gegen Cousin gearbeitet, als sie da in der Crew <lacht> gewesen sind. So ja, konnte C es, aber hat es nicht geschafft. Cousin hat eigentlich so die Marine
1: hatte. infiltriert und ja, nicht, ja, ja, nicht die Blackbeard-Bande. Ja. Ja, ja, genau. Ich will aber ganz drin. kurz noch hier diesen doch eigentlich ziemlichen One-Piece- -Komö komödiantischen Moment, der diesem Anruf hervorgeht, kurz appreciaten. Wie einfach ja, vorher noch so gesagt wird, ja, den können wir den können wir jetzt nicht anrufen, das ist vielleicht ein bisschen zu heikel. Und dann einfach der originale Vegapunk so, ja, ich rufe den jetzt mal an. <lacht> Das fand ich ja. schon ziemlich geil eigentlich. Ja, ich
0: finde, das hat Oda echt gut hinbekommen, Vegapunk lustig zu machen. Ja, also ja. gerade dieses, oh nein, das können wir doch nicht tun. Ja, anyways, ich hab's ja. schon gemacht.
1: Der sieht auch einfach so knuffig aus mit seinem, mit seinem Rucksack, den er ja, da dem drauf hat. Ja, ich finde auch dieser
0: Vegapunk mit dem Rucksack einfach sehr sweet. Aber auch diese Art, die er halt so hat. Ey, klar, er verpackt's als Comedy, aber er meint's ja auch ernst mit Sentomaro. Ja, ey, du musst mir jetzt helfen. Ja, boah, das ist schon eine schwierige Mission. Ja, aber vergiss nicht, dass ich dir schon mal das Leben gerettet habe und dass du eigentlich alles, was du hast, mir zu verdanken hast. Also diese, was wir lachen drüber, aber in der Situation mm. ist das ja schon sehr ernst und grotesk. Wenn ja. das jemand in unserer Welt machen würde, würden wir uns denken, so, Alter, schon ein bisschen abgefuckt. <lacht> so, also. Ja,
1: immerhin äh, sagt er ja hier auch nochmal so, oh Mann, der arme Sentomaru, wo kam der eigentlich her? Der war, war der schon auf der Insel?
0: Ja, der hat da rumgehangen. Ja, der ist ja sein Bodyguard. ne. Okay.
1: Ja, deswegen anscheinend gibt es da, da halt noch mehr ab, Leute. Ja, ja, da hängen scheinbar mehr ab.
0: Eine
2: Sache, die halt auch so ein bisschen im Kurs gewesen ist, habe ich gelesen, das wäre halt auch jemand, den man lange erwartet und der irgendwie bisher immer noch nicht ankommt, das wäre der gute alte Weevil. Ja. Ähm, mhm. Aber bei dem macht es halt keinen Sinn, weil der ist von der Weltregierung gejagt und ja, der ist ja, auf dem Radar stimmt. der Weltregierung und selbst wenn er sich auf Eckert versteckt, kann er sich dort jetzt nicht mehr weiter verstecken. Ja, wenn da gibt
0: es aber die These und die finde ich interesting, die aber dann wieder so ein bisschen dagegen spricht, dass äh, deswegen Shanks, Whitebeards und Ace Leiche mitgenommen hat, damit man deren Lineage-Faktor nicht haben bekommt. Haben sie schon oder gekriegt. Wie, wir sprechen Lineage-Faktor anscheinend immer falsch auf. Es ist...
3: Es
0: äh, ist schon Lineage. Nee, es ist... Lineage. lineage, Ja, Lineage, ist, stimmt, das hast ist recht. das. das, das und weil ich aber nicht Lineage. Nein, <lacht> die gute Line -Age. Lineage. Lineage, ja, ja genau, Lineage. Lineage geht halt ja. schnell. Das ist halt wirklich einfach die. Wobei das setzt sich
1: ja wahrscheinlich schon aus den Worten Line und Age ja, zusammen. Ja, tut es ja. auch. Natürlich,
0: aber, aber die Aussprache. Aber ich dachte dann auch, als jemand mal kommentiert hat bei YouTube, ja, du sprichst das immer falsch aus. Also ich habe es dann so, haha, nein, tue ich nicht. Und dann habe ich es so angehört. Ja, ich so, ja. okay, tue ich doch. Ja, du sagst ja auch ja. linear, ne? Ja.
1: Und nicht Lineal.
0: Aber ja, kann man, kann man beachten, vielleicht mal, weil wir haben es, glaube ich, jetzt alle immer mal falsch ausgesprochen. Egal, ja, wir sprechen Fall.
1: auch Mary Joa immer noch so aus ja. und nicht Mary Joa oder nee, Juice nee, nee, oder keine ja. Ahnung.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dass die Theorie ist, dass ein Edward Weevil vielleicht einfach ein Klon von White Pit ist durch seinen lineage Factor und dass der deswegen so grotesk aussieht, und einfach Beckin dann die ganze Zeit sagt: Ja, ja, du bist ein Kind, aber eigentlich halt nicht. Und dass der vielleicht voll die Tragik hat, weil das auch nur so ein Laborversuch ist. Ja, würde Beckin so.
2: dann aber sehr äh, zentral in diese Coverpage, die wir letzte
0: Woche ja, hatten, stellen, als genau. die vielleicht
2: die mysteriöse Frau. Ja, das sind halt, das
0: ist nämlich die andere Vermutung, dass sie mhm. vielleicht auch ein Metz war. Und was Oda ja gerne tut, so ein bisschen, äh, hat er ja jetzt mit den Strohhüten in dieser Timeline immer, wo die so ein Positiv, wo sie ihren Träumen nachgehen und die Timeline, wo sie ihren Träumen nicht nachgehen. Und immer wenn sie ihren Träumen nachgehen, sind die richtig bosshaft und cool. Und wenn sie ihren Träumen nicht nachgehen, sind sie immer hässlich und wack. So, <lacht> und dass oft Oda einfach die Charakter die ja halt, also selbst Tsunami, die sieht dann aus wie Big Mom irgendwie, mhm. wenn die ihre Träume mhm. nicht erfüllt und das vielleicht Back-In einfach halt so aussieht, wie sie aussieht, weil sie halt ja ihre Träume nicht realisiert hat und deswegen mhm. so ist.
2: Und wenn du deine Träume erfüllst, dann siehst du dann <lacht> am bestenfalls so aus wie Lady Kula, wie Dr. Culea.
0: Ja, oder wie, äh, hier, wie heißt sie, die äh, Frau von Rayleigh, die ja. Shacky, die ja Shackie. auch Mitte 70, glaube ich, oder so ist und aussieht wie 20. <lacht> Könnte uns auch alles über Rocks erzählen. Tut's ja, ja Wahrscheinlich, ne? Ja. ja, aber es ist halt interessant, gerade weil dieser, wie Victor schon gesagt hat, wir haben Edward Weevil damals mal eingeführt bekommen und es ist nichts passiert. Nix. Wir haben keine Infos über diesen Charakter, außer sein Design. so Und dieses Design wird ja irgendeine Reference haben, so irgendeine Story wird es ja haben, weil Oda ja schon sehr viel in Designs ja verpackt, ne, Kaidos Narbe die eine narrative Wichtigkeit dann irgendwie bekommt. Oder halt auch Vegapunks Kopf jetzt, der gewaltig war und jetzt auf einmal nicht mehr so. Daher mal schauen, ob diese ganze äh, Edward Weevil ist nur ein Klon von white -Bit theorie wahr wird.
2: Ja, irgendwas ist da. So, das haben wir schon, sagen wir, seit er zum ersten Mal aufgetaucht ist. Er hat ja irgendwie diese Ähnlichkeit. Und es wäre halt einfach zu leicht, wenn die Story halt wirklich ist, dass Beckin halt einfach so ein Grifter ist, die halt Ihren Sohn, der halt einfach groß gebaut ist, äh, styled wie Whitebeard und sagt: Hey, das ist sein Sohn. Gibt uns Geld. So, ich meine, wurde im Mittelalter so also ja auch oft gemacht mit. Hier, guck mal, das ist der Sohn vom König. Das ist einer von den Bastarden. So, gibt uns Kohle. So, ne, das ist ja eine Abzocktechnik. Mm. Aber ich glaube halt, das wäre zu einfach. Deswegen glaube ich, dass da halt irgendwas steckt hinter diesem Claim to Fame so von Weevil, der halt sagt, er ist der Sohn von Whitebeard. Ich glaube aber, dass weder Whitebeard sein Vater ist, noch dass Bucking seine Mutter ist. Ja. Ich glaube aber, dass er durchaus irgendwie was von Whitebeard hat, weswegen es relevant Vielleicht ist. Vielleicht
0: seine Lache. So, oder <lacht> ja,
2: aber selbst die kommt ja von irgendwo. Ja. ne Die hat man ja nicht aus Zufall, die gleiche Lache wie Whitebeard.
0: Ja, wäre halt ja. interesting. Ne? Ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade einen Edward Weevil, so wie er auch charakterisiert wird, mhm. als eher dümmlich und so, dass ein Ruffy der sein mhm. wird, der ihn so ein bisschen am Ende aufklärt und dass er vielleicht dann auch für Ruffy kämpft am Ende und vielleicht auch gegen Blackbeard, weil eigentlich ist ja ähm, Weevil ja nicht Whitebeard schlecht gegenüber eingestellt, der jagt ja nur die ganzen Verbündeten irgendwie, aber er hat er hatet ja nicht Whitebeard so und ja. vielleicht hilft er ja dann dem Mann, der dem Mann töten will oder besiegen will, der seinen mhm. Vater
2: getötet hat. Es gibt auf jeden Fall das Potenzial für Weevil halt so ein bisschen der Hodor von Woopie ja. zu werden
0: am Ende der, der liebenswerte... Ich glaube auch, dass wir ihn am Ende mögen werden. Ich glaube nicht, ja. dass der so, so der Bad Guy ist. So. Du,
2: oder will von dir auch, dass du am Ende Rob Lucky mögen wirst und ihn nicht als Bad Guy dastehen da lassen wollen wirst. Aber es ja, wird schwierig von Charakter zu Ja, Charakter. warte
0: ab, bis Lucky zum Super Saiyajin wird. Ja, so, und wenn er dann ja. endlich mal erklärt, wie er auf einem Meteoriten da trainiert hat und mm. dann dazu wurde. Also mm, Ich glaube, mm. wenn der Arc kommt, dann mögen wir auch alle. Mm. So. Ich
2: habe elektroschock auf dem Mond mit einem seltsamen Mann mit langen Ohrläppchen Ich gehabt. muss sagen...
0: <lacht> Ja, wer weiß, vielleicht hat er ja mit Enel auf Meteoriten irgendwie trainiert und dann ist er dadurch halt so geworden, wie er Space geworden ist. Irgendwann,
1: irgendwann fusioniert er sich noch mit Ruffy, dann, ne? Boah, oh,
0: das wäre krass. Stell dir mal vor, mit so Ohrringen. Rookie. Ja, wenn dann ja. mit den Ohrringen. Boah, das wäre krass.
2: Nee, Lucky plus Luffy wäre immer noch Lucky.
1: Ja, ja, wenn man Ruffy mit, mit äh, Original L ausspricht, dann ja. hast du recht.
2: Es geht halt nur auf Deutsch. Ist halt dann so eine
0: komische deutsche Produktion, die voll fusioniert. Es ist ja wirklich, auch die Namen sind sich voll ähnlich, Mann. Luffy ja, das Flucci, C und das beides F. haben halt auch so
1: zwei Doppelbuchstaben drin. Das eine mit Y das andere einfach nur mit I. so mhm. Wir hatten ja, ja sogar äh, Luki nur mit einem C, hatten wir auch schon. Also Lucy, Lucy halt. Ne? Ja, stimmt. Ja, aber dann macht mit Y. Ja. Ja.
2: Und wenn Ruffy halt mit Y geschrieben wird, oder Luffy mit Y geschrieben ja. wird, Lucky ja halt mit I geschrieben. Ja, stimmt, ja, genau. No. Äh, aber ja, mysteriöse Personen, die den Vegapunks zu Hilfe kommen. Äh, eine letzte Vermutung wäre halt noch, dass es einfach die fucking Lunarians sind, die wie die Armee der äh, Geister da am Ende von äh, Die Rückkehr des Königs bei Herr der Ringe halt mhm. ankommt und alles mhm. niederwalzt und sagt: Haha, wir sind die krassesten. Aber das wäre mhm. natürlich auch ziemlich out of the field. Aber Vegapunk scheint ja echt charakterisiert zu sein, auch als diese Person von. Es klingt jetzt so zynisch, aber ich bewahre halt alles gerne auf. So. Ich schmeiß nichts weg. So, und wenn ich irgendwie was hier hinpacken kann, auch wenn ich es nicht haben darf. So, ich packe es hier einfach hin. So, niemand sagt was, wenn ich es hab. So wie mit dem Roboter, so wie mit, ja. O'Hara und den Büchern jetzt so ein bisschen übertragen, die sind natürlich auf Elbaf und wer weiß, vielleicht äh, schützt er dort halt auch Lunarians. Äh, die letzten Überlebenden, whatever. Ja, in Wirklichkeit bräuchte ja.
0: er eigentlich die Taschenfrucht, wo er einfach alles storen kann. Das ne? ja, ist ja, so. halt die Infofrucht, ja. ne? Ja. Also ah. dass
1: hier, aber dass hier noch keiner äh, Ruffys Mutter als Guest gebracht hat, ist schon enttäuschend eigentlich. Bestimmt,
0: irgendwer <lacht> im Internet. Am Ende ist es immer Skopagaban, Ruffys Mutter. Skopagaban also sagt dir niemand, dass er nicht weiblich ist, der Name. Ja, weiß, der, ja, ja. der mit
2: den zwei das war der gar nicht.
0: Oh, es gibt noch diesen einen Mystery-Charakter aus, der Cover Story. Ich glaube, es war nach Do Flamingo oder war es nach, ähm, nachdem sie in die neue Welt gekommen sind. Es gab ja zwei Cover-Stories, wo Leute reacted haben auf die Strohhutbahn. Das eine auf die Rückkehr, das andere auf Kopfgelder. Und da gab es die Cover-Story, wo Kokos mit irgendeinem Dude yeah. sitzt, wo auch bis heute nicht klar ist, wer ist dieser Charakter. Da saß auch einen, es gab auch eine Cover-Story, da saß Ishio, also Fujitora mit Rayleigh beim Gambeln, wo halt auch so hä? So, warum? Wie ist da die Connection? Nicht. Warum? Ja, Beide Alter, genau. Halt sucht dies. Beides einfach Gambler. Naja, auf jeden Fall, dieser Mystery-Character von Krokos wurde halt auch nicht revealed. Und da dachten mhm. halt auch viele, ja, ist vielleicht ein ehemaliges Mitglied der roger Piratenbande. Aber er wird von hinten gezeigt. Und Oden kann es nicht sein, weil Oden tot ist. Mhm. Und äh, ja. in der Aufmachung wirkt es ein bisschen wie Shiki. Aber Shiki kannte man auch so. Also, wer hey, ist dieser Charakter? War das gopagaban Gaban vielleicht heute so? Ja. Was mir generell gerade aufgefallen ist,
2: ist weder die Goldodger-Bande noch dann die Shanks-Bande, die sich äh, anscheinend ein Beispiel dran genommen hat, die haben beide keine Frau in der Crew gehabt. Die white bit bande hat. Auch nur Frauen als alliierte Kapitäne, aber keine in ihrer Crew. Mm, Zumindest so.
0: keine, die, also die Krankenschwestern waren auf jeden Fall auch in der Crew. <lacht> ja, also, ja, stimmt. Weil er hatte, und das finde ich, also da stimmt. Aber die auch schon,
2: Frauen gebührt, Krankenschwestern. Ja, ja, es ist halt ein bisschen. Die dürfen.
1: Ja, ja, es war halt eine alte Generation. Shanks auch, ne? Mm. Ja, Shanks. Ja, nee, Uta, ja, Uta halt mussten,
2: mussten sehr extra auf einer anderen Insel lassen, weil no women allowed ja. on, on the ship. Also ja, ich schon ein bisschen, so ein bisschen weird. Bisschen
0: Partys da. Ja. Sie hatten. Sie hatten... Äh Kuzuki, wie nenne ich hier? Wie ja, ist Toki. Hier? Toki hatten mit. sie, genau. Und Hiyori, wenn man sie mitzählt, mm -hmm. dass ja, mit sie ja wenn sie, wenn es
2: halt die Frauen und Familie von den Männern, die in der Crew sind, waren, dann durften sie ja, auch mitkommen. Ich
0: frage mich ja gerade bei Whitebeard echt so genau die Krankenschwestern, weil die hatten, in jeder Division waren 100 Charakter drin, plus mhm. halt die Kommandanten dann. Es gab halt 16 Kommandanten, plus Whitebeard. Das heißt, die Bande muss ja mindestens aus 1616. 16, ich ne? wollte gerade sagen, so als ob das eine Pimmelparty war. Ja, du aus wahrscheinlich sind. 1617. Da sind Dudes.
2: wahrscheinlich auch Frauen da drin, gewesen, so. aber ich meine jetzt von denen, die jetzt aber die, nennenswert sind, alles haben. Dudes. Ja, ja, so. Und klar. dann hast du bei den Alliierten Kapitänen, hast du halt ein paar Frauen gehabt. Die waren aber alle mal in
0: der Bande. Das ja, die, wissen die waren früher, früher gerade so Whitey Bay und Whitey Bay. <lacht> so, ich habe aber wirklich, wer war denn? Ja, doch Genau, die anderen waren, da wird ja vermutet, dass die auch in der Bande waren, weil viele Andre und noch irgendwelche anderen waren ja sind dann alliierte Kapitäne gewesen aber im Flashback waren sie ja dann du kannst du es
2: sogar noch auf die Spitze treiben vom wegen Sp frühe Generation so guck dir Ruffy an alle alliierten die er sich geholt hat alles dudes bis auf Baby Five die darf mitkommen weil die nämlich Donsei heiratet wie bei Odin
1: ja, das ja stimmt Kit hat auch keine Frau in seiner Bande oder Glor ja, auch nicht ja, doch, doch, Law Law hat hat einen Schick. doch,
2: hat doch, doch. Ja,
0: ja. ja, stimmt, Aber eine von den Leuten, stimmt, ja, die war ja. Auch weiblich. Ja, es ist generell halt, ja.
1: Aber die hat, glaube ich, keinen Namen, oder? Doch,
0: die haben alle mittlerweile ja. Namen, ja, ja. Komm, ich mache so ja, mal Live-Research. Guck mal, stell, stell mal Von vor. den
1: Supernovas auch nur eine Frau. Mhm.
0: Ja, ja. Die
1: einzigen,
2: oder. die Frauen in der Crew haben, waren die Bösen. Hot Jungs. Take, ja. Hot
0: Take oder ist halt einfach. Also man, er kann klar gute Character Designs, aber nur no Big man, Mom. Die hat ein paar Frauen. Ja, die hatte stimmt die hatte eine große ja, diversität Sogar kaido hatte ja ein paar ja. so mhm. aber ich glaub, ja, bei, bei den kaiser crews ist das dann angekommen zumindest bei, bei denen die bei rocks waren da, mhm. da haben sie gesagt ja gut da brauchen wir eine quote <lacht> so bei hier die die mit äh, hier roger verbündet waren die nicht ne ja mhm. da ist naja, Hard Piraten auf jeden Fall. Uh, Hard Pirates. Guck mal, wenn wir Die jetzt Videopodcast können wir ja schon im Hintergrund <lacht> mal zeigen. Ja. So auf dem fetten ja. Fernseher, wenn man das dann bei der Live-Recherche hier sieht. Jetzt müsst ihr euch einfach nur mich an einem uh, iPad vorstellen, genau. wie ich hier. Googelt suche. einfach selber mit
1: Hard Piraten. -Bande. Genau.
0: Und uh, jetzt bin ich auf einmal irgendwo bei Game of Thrones auf dem nice. Wiki. Ah, Ikaku heißt sie, sehe ah, ja. ich hier schon. Hm. Und. Uh, Ikaku-Mon. Ikaku. Ja, ikaku
2: ja, läuft bei ihr.
0: Ja. Ist auf jeden Fall auch dabei.
1: Wenigstens eine. Also wenn die nicht als, als äh, Waffe eine Harpune hat, dann weiß ich aber auch nicht.
2: Ja. Mhm. Nee, hat so ein Horn unter ihren Haaren bestimmt, was sie abschießen können. Safe. Ach, Safe. Ja.
0: Aber eine Sache gäbe es noch. Warte, ich mein... aber auch witzig in der Beschreiber ist die, die der erste Satz ihrer Beschreibung ist Ikako is the only female member of the Hot Pirates ist auch glaube ich das einzig
2: nennenswerte über diesen Charakter ja, sie hat
0: bestimmt wer jetzt ja, sie hat keine trivia Uh, means Na, na in Japanese, also das ist nach einem Fisch benannt. Ja, Nawale, die ja. mit dem Horn ja auch sind. So ja. Genau. Mhm. So, so, so. Also wahrscheinlich deswegen auch Ikakumon, ja. was die Inspiration ja. wahrscheinlich davon ist.
2: der mhm. ja, deren Hörner wurden ja damals <lacht> irgendwo hingebracht und mhm. äh, da hat man gesagt, das sind Einhornhörner. Mhm. Das ist auch ein krasses ja. Ding, ne? Wenn du da irgendwo in Dampf Mitteldeutschland in deinem Herzogtum sitzt, mitten im Sumpf, auf hm, einmal kommt da irgendein Typ Hörner. an, bringt dir halt so ein fettes, gewundenes Horn an, so, da glaubst du ihm eher, dass das von dem Pferd mit Horn war, als wenn er dir sagt, ja, ich war da, hab da auf dem Boot und da war es mega kalt und da war Eis im Wasser und da waren so riesige Fische mit Hörnern. Hey, so, dann, dann wird er dich aufhängen wir, wegen Hexenkunst. Was wir
0: selbst heute ja im Meer mhm. einfach nicht erforscht haben. An, an Spezien, die die da irgendwie umherschwimmen, die wir noch nie gesehen haben. Ich finde das so krass. Mein damaliger äh, Pedalehrer, der hat halt seinen Doktor in Bio gemacht. Und die hatten dann irgendwann in Madagaskar halt so eine, so eine Expedition für die Doktorarbeit. Und da haben die einfach eine andere, eine neue Gecko-Art entdeckt, so random. Das war halt nicht mhm. geplant. Ne? Aber wo ich mir dachte ja, Alter, wenn wir selbst 2013 zwölf neue gecko noch entdecken, so, was ist denn dann bitte in dem Meer, in den Tiefen, in die du nicht gefühlt kannst, einfach weil der Druck zu hoch ist, was, was ist denn da noch unterwegs? Ja, was meinst so. du, was
1: irgendwo mitten im Dschungel in Borneo oder in Panama oder so unter irgendeinem Stein oder ja. so noch... Haust, was Also man schon crazy, man denkt hat.
0: immer so, ja, ja, wir haben so viel schon erforscht, aber es ist so viel doch einfach noch nicht erforscht. Mhm. Ja. Und das ist halt faszinierend irgendwie. Ne? Covid-20
2: hängt hinter jeder Ecke. Ja. <lacht> Wer weiß. Ach, Mann. Nee, crazy. Genau, aber eine Sache gäbe es, glaube ich, noch, die es zu diskutieren äh, wert ist, nachdem wir jetzt äh, ausführlich über mysteriöse Personen, die zur Hilfe kommen, geredet haben. Mysteriöse Personen, die eventuell sabotiert haben, ähm, wir haben auch schon darüber geredet, dass Bonnie ja jetzt Vegapunk hoffentlich bald mal zur Rede stellt, was denn genau mit Kuma ist und wieso er denn jetzt nicht zurückverwandeln kann werden kann. Beziehungsweise, das interessiert sie ja leider nicht. Das interessiert uns. Sie will ja nur wissen, ja oder nein. Aber zumindest darauf haben wir jetzt gerade die Antwort bekommen, nein. Äh, er wird niemals derselbe sein. Aber vielleicht auch, weil er es einfach nicht ist. So, ne? Who knows? Mhm. Ähm wir werden aber aus dem Chapter verabschiedet äh, mit einer unserer Lieblingsfiguren eine herzliche laute Lache, die äh, Herr Meppo sagt, er soll aufhören, eine verdammte Memme zu sein und mitkommen. Denn es ist Zeit, Ärsche zu treten und äh, Bärte abzureißen. Und Gab hat schon genug Ärsche getreten.
0: Ja, aus Blackbeard wird No Beard. No Beard. Das ist das, was er aus ihm machen wird. Ja, so rasch. Ja. <lacht> Vielleicht wieder einfach Holz. Er hat einfach aus Haki so eine Was? Klinge geformt. So. Ich bin jetzt Schwertkämpfer. <lacht> wow. Der Haki-Barbier. Boah, glaubst du, das könnte, man, kannst du mit deinem Haki deinen Bart dann so ummanteln und dann da so gefühlt Rasierklingen draus machen? Und Frag Whitebit, ob er das gemacht ja. hat
2: früher. Als, der hat deinen Bart, als hätte er ihn extra so wachsen lassen, ja. dass du dann so
0: Sicheln raushauen kannst damit. Who knows? Stell mal vor, so Falgenauge, der ihn... Das war Whitebeard gar nicht mehr wert. So, da hat der Marco halt sich abwehren lassen. So, dass er früher einfach so, ja, du Amateur, ich kann das mit mm. meinem Bart. Und dann macht er da so eine Und
2: ich finde, ein Charakter, der bei One Piece auch noch fehlt, das ist so ein Charakter, der einfach so einen lang geflochtenen Bart hat, wo dann so am, am Ende äh, so eine Axt oder so hängt. Und der dann einfach irgendwie seinen Bart so rumwirbelt <lacht> mit dem Victor, Kopf.
0: Warte auf Elbaf. Warte äh, auf ja, den ganzen ja. Designs der ja. Riesen, die uns Oda noch Die dann so ganz Wald gezeigt... abholzen mit dieser Bewegung. Ja, mhm. ich, ich frage, ich wundere mich, weil wie, wie Oda das Ganze inszenieren wird, wenn wir das erste Mal Elbuff in Action sehen. So, weil klar, wir haben es in einem Flashback gesehen, so, aber Oda macht sich ja schon was draus. So das erste Chapter von so einem Ark oder das zweite, wo wir dann das voll kennenlernen, irgendwie groß zu machen. Auf, bei äh, Skype hier haben wir direkt der Blitz, der einschlägt und wo du weißt, okay, was geht hier? Ich frage mich, wie, wie oder die Riesen dann establishen wird. Was können die? Weil ich stelle mir auch vor, dass du die weirdesten Riesen mit den weirdesten Fähigkeiten dann halt siehst, die aber alle so absurd stark sind. Du schon so. Ja. Riesen. Ja. Aber auch das zum Beispiel, das ist so ein Bart, den er dann einfach ja. nur rumwedelt. Ich glaube, da wird
1: er sich sehr austoben bei ja. den Bärten.
0: Ja, safe.
2: Das hoffe ich auch. Ja. Aber eine Sache gab es noch, habe ich gerade angekündigt, lasst uns doch mal dahin kommen. Denn gab äh, verkündet, Blackbeard soll äh, vernichtet in den Arsch getreten werden, mhm. Corby soll gerettet werden, und das alles natürlich. Wie soll es anders sein? Äh, das ist immerhin gab, äh, dem es sehr wichtig ist, Sachen äh, richtig zu machen, ohne Absprache mit der Marine oder Weltregierung. Also auf eigene Faust und nicht gerade zur Begeisterung von äh, Fizadmirelin Doll, mhm. die ja sagt so, nee, eigentlich ist unsere Mission gerade nicht mit dem Kaiser zu kämpfen, sondern den Kaiser zu basteln.
0: Die ähm. verwandt ist ganz <lacht> random. Genau.
2: Aber so sagt es halt nicht. Mhm. Ne, Sie sagt halt eher noch andersrum, so nach dem Motto: so, du kannst nicht einfach gegen einen Kaiser kämpfen, wenn sie halt gerade ihre
0: Forces halt zusammenfassen, um gegen Ruffic zu kämpfen. Ja, aber da ist es ja zumindest von Kisaru ja. ein Official-Befehl. Aber schön, wie einfach Gab da drauf scheißt so, und sich sagt, mhm, ja, I ja. don't care. Was soll also, Kisaru denn machen? Ja, ist so, so, Bro, ich bin der Held der Marine, was willst du machen? So, mhm. und dann.
2: Und dann, äh, ja, erfahren wir tatsächlich, der Plan ist eben nach Hachinoso, Be Beehive. Ja. Und äh, dort mit ein paar Leuten der Sorteinheit, anscheinend ja wirklich nicht alle, Gab. Mm. Wir sehen nur Gab auf seinem ja. Schiff. Er ist da alleine hingekommen. Äh, und nimmt halt Till Meppo und die andere Dame mit,
0: äh, seine Kollegin. Ich stell mir Gab gerade wie Rick vor. hier Hey, komm, ja.
2: Quick Adventure, fünf Minuten.
0: <lacht> komm einmal hin, raus, so Komi mitnehmen auch vor. Und
2: wieder zurück. So kommt es halt wir wirklich vor. So vor allem auch mit diesem also, nein, das können wir nicht machen. Ja, ist mir egal. Ich bin schon hier. Ja. So. Ja, ich fahre
1: schon wieder los. So,
0: ja. Komm, Helmeppo, steig auf. Genauso.
1: Aber ist er, ist er denn überhaupt <lacht> wegen der eigentlichen Mission, dass die ja nach Eckhead reisen sollen, würde ja, er er so deshalb ja. da ja. der ist einfach random. Der, der ist da wirklich ja. random oder? Ja, der ist
2: dahin, nachdem er halt äh, den Schuss gefasst hat, Corby zu retten. Was ja. übrigens auch alles wieder sehr, sehr rätselhaft ist, weil Gab war eigentlich der, der Corby abgegeben hat. Wenn wir uns erinnern, auf Amazon Lilly. Nee, Rayleigh war das. Scheiße. Stimmt. Rayleigh,
0: ja, es ist ja generell, wir wissen ja. und da Vielleicht ist,
2: und fragst du erstmal, Rayleigh gab, also ja. bevor
0: du da jetzt losziehst, wer hat Rayleigh einen Plan? Ja, ich finde es so interesting, mm. weil zum einen macht halt gab das, was Ruffy damals mm. getan hat mit Robin. Er geht sofort los und ist bereit, halt Corby zu retten. Ich glaube auch tatsächlich, weil er auch ein bisschen Schuldgefühle noch hat wegen Ace. Ihn konnte er nicht retten, auch wenn er sich für die Family entschieden hat auf Marineford. Er hat sich ja von Ruffy besiegen lassen, bewusst, damit Ruffy Ace retten kann, so. Oh. Aber ja, es hat halt nicht gereicht und jetzt will er halt nicht, dass, wie wir vor dem Podcast schon so schön gesagt haben, dass er den Enkel, den er nie hatte, dass er den jetzt, den kann er ja nicht einfach den Piraten überlassen. Mhm. Ja, also da bin ich echt gespannt, weil ich glaube,
2: das wird spannend, wie auch immer das laufen wird. Ich glaube, auf Das Aufeinandertreffen zwischen Blackbird und Gab, das ist wieder so ein einzelner Chapter, wo man jedes Wort in diesem Dialog halt dreimal umdreht, was sie halt miteinander reden, weil ich glaube, es wird halt alles wichtig und interessant und rocks und hast hier und da und hast du nicht
0: gesehen. Wollen wir die Theorie besprechen, die wir in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen besprochen haben?
2: Du kannst äh, gerne äh, das äh, mal schildern. Also, ich bin auch gespannt, ob das wirklich so kommt.
0: Ja weil es gibt jetzt bei Twitter, gab es eine Theorie, die so ein bisschen in Umlauf gekommen ist, dass, er uns vorher schon mal angeteast, dass vielleicht Blackbeard einfach sich an Gab rächen will, aber die Theorie geht halt noch mal ein bisschen weiter, warum denn das Ganze so relevant ist, weil wir wissen ja jetzt, dass Blackbeard Pudding in seiner Gewalt hat, wir wissen, dass sie die Memo-Memonomie hat, mit der man ja Erinnerungen rau entfernen kann und sie auch manipulieren kann, also dass man jemandem neue Erinnerungen gibt und Gab ist halt ein Rocks-Zeitzeuge, er ist halt ein Zeitzeuge von God Valley, von dem, was da passiert ist und er ist für den Untergang von Rocks zuständig und da ist jetzt die Theorie aufgekommen, dass eigentlich Corby nur benutzt wird, damit eben Blackbeard an Gab rankommt und mit der Hilfe von Pudding die Erinnerung bekommt von dem, was damals auf God Valley wirklich passiert ist, weil... Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das Blackbeard nicht weiß. Dass er sehr viel über Rocks weiß und was da passiert ist, aber eben nicht jemanden hat, der literally da war auf God Valley. Glaubst so. du,
1: um da vielleicht mal zu, kurz zwischen zu glaubst du denn, äh, dass sie dann Pudding aus dem Grund gekidnappt haben oder wegen der Pornoglyphe, damit ich sie glaub, die entziffern?
0: Wegen den tatsächlich, aber es ist halt ein netter Bonus, dass sie diese Teufelsbrucht halt hat, weil.
1: Also, du glaubst schon, dass sie dann mehr oder minder dann den Entschluss, mal angenommen, die Theorie stimmt, mhm. äh, den Entschluss gefasst haben, nachdem sie Pudding so: hey, Moment mal, du äh, kannst uns ja noch in einer anderen Sache behilflich sein.
0: Ja, das, das könnte es gewesen sein, so, also, weil ich glaube, allererster Stelle oder ganz ganz oben das was Blackbeard will ist, er König der Piraten werden dafür braucht er die Road Pony dafür muss er nach Lovetale kommen und dazu ist halt Pudding einer der Schlüssel, neben Nico Robin und vielleicht einem Kozuki Sukiyaki, von dem aber eigentlich gefühlt niemand weiß, dass er noch am Leben ist, daher ähm, wird das benötigt und dann, ja, als man dann herausgefunden hat, ah, du hast diese Teufelsbrucht, hat man sich gesagt, ja, cool, dann gucken wir mal, was man
2: damit noch machen kann. Hm. Es ist convenient halt auf jeden <lacht> Fall, so passt das halt gut zusammen. Ich finde, so der große Pferdefuß einer dieser ganzen Theorie ist halt für mich Rayleigh, really, weil nichts davon macht halt Sinn, wenn man Charaktere als die handeln schlau und realistisch einschätzt. Weil wir haben halt auf einmal so ein Lilly, dieses Aufeinandertreffen zwischen Blackbeard und Rayleigh. Wir wissen nicht, was geschehen ist und was Blackbeard dazu veranlasst hat, äh, Hancock los, also gehen zu lassen. Die wurde ja nicht getötet und auch nicht mitgenommen. Ähm, aber er hat Corby mitgenommen. Und es kann nicht sein, dass die Absprache zwischen Rayleigh und äh, äh, hier, Blackbeard, in dem Moment war, ja, nimm Corby, dann kommt Gab und dem kannst du die Erinnerung raussaugen, die ich, Rayleigh, die aber jetzt auch theoretisch einfach erzählen könnte. Nein, stattdessen bringst du jetzt noch. Den Jungen in Gefahr und ich lasse Gab auch noch ins Messer laufen, anstatt das jetzt entweder selber zu lösen oder Gab zu warnen oder irgendwie etwas anderes zu tun, damit dieser Plan halt nicht in Erfüllung geht. Deswegen macht das für mich halt einfach vorn und hinten keinen Sinn.
0: Ja, und das ist, hängt halt davon ab, wie und wann dieses Ganze mit Corby passiert ist, ne? Weil wir wissen halt, dass Gab, äh, dass da hingekommen ist, um zu sagen, ey, Stopp, so, haut jetzt ab. Und dann haben wir als nächstes in der Gegenwart ja, ey, Corby wurde von denen gefangen genommen. So, da ist ja Zeit zwischen passiert. Es ja, ist jetzt wirklich literally direkt danach, ey. Die standen ein Deal? ja
2: alle dort auf einem Flag. Corby, Rayleigh, Blackbeard, Hancock.
0: Genau. Zeitsprung. Corby ist mit Blackbeard weg, Hancock ist immer noch auf Amazon Lilly. Genau, aber das ist, schon das ist genau die Frage. So dieses, was, ist, was sind da die Details? Wie ist der Deal vonstatten gegangen? Wie, weil Rayleigh war ja auch noch auf Amazon-Lily. Ne? Sag sage ich ja. ja Deswegen so.
2: macht es halt keinen Sinn, dass er sowas passieren lässt, wenn ja, das die Idee von Blackbeard ist. Oder sind sie halt ist.
0: Geflüchte? Also ist jeder so seinen Weg gefahren, so Blackbeard dahin die Marine wieder dahin und dann hat Blackbeard halt die Marine angegriffen. so Weil ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass Rayleigh, der wäre, der Corby äh, da traiert. Es kann so auch sagen.
1: sein, dass Corby halt so pflichtbewusst, wie er es gesagt hat, ja, nee, die können wir jetzt nicht entkommen lassen, ja, den maybe. folgen so wir. Eigene Dummheit doch halt, leider. So ja.
0: dieses, dieses, ich will das Richtige tun, aber eigentlich ist das Richtige zu tun gerade das Dümmste eigentlich. Und was hat
2: ihn dann veranlasst, äh, sich nicht das zu holen, wofür er eigentlich da war, obwohl er Hancock in der Hand hatte? Und Rayleigh nee, hat ihn ja auch nicht bekämpft. Rayleigh hat ja einfach nur gesagt, lass uns eine andere Lösung für das Problem finden. Er hat ja mit ihm gebargend. Also gehandelt.
0: Ja, hat er ihm, hat er gebargend oder hat er sich da hingestellt und dann meinte Blackbeard so, ja, Alter, ich will mich jetzt nicht noch mit dir anlegen.
2: Ja, richtig. Nachdem es er ja nicht zu Handeln. Hancock gesagt hat, so, ich erledige dich jetzt. So. Also ich weiß halt nicht, ob es für Rayleigh da auch einfach gereicht hat zu sagen, so, dann wenn du sie erle nicht erledigst, dann greife ich dich nicht an. Nachdem Blackbeard schon zu Boa Hancock gesagt hat, wenn ich dir vertraue, mhm. greifst du mich an. Warum sollte er dann Rayleigh vertrauen? Also, ich weiß nicht, wie, wie da mhm. das, was ich am Anfang nach vorne geschickt habe. wenn man den Charakteren zutraut, dass sie halt so handeln, wie sie auch dargestellt werden, nämlich als schlau und auf ihren Vorteil irgendwie be bedacht, dann macht das
0: für mich keinen Sinn. Mhm. Ja, müsste man halt abwarten, ne, bis wir da halt alle Infos einfach haben. Ja. So genauso blöd gesagt, könnte man ja auch sagen, so okay, Shanks kommt mit seiner Bande jetzt auf Marineford an und jeder glaubt ihm und macht dann halt einfach nichts, nur weil er da halt hinkommt. Genauso hätten sie ja auch kämpfen können und mit denen wahrscheinlich vielleicht sogar aufnehmen können. Richtig. Haben sie aber halt nicht gemacht, weil Richtig. es einfach dumm war. Und macht
2: war. Blackbeard mit Rayleigh halt auch nicht.
0: Nee, ja, genau, das ist es halt. Also es ist so ein bisschen, er hat ja auch, glaube ich, Rayleigh gesagt, ne, er hat ja ein bisschen auch geblufft, so, wo ja, er meinte so, okay. ey, er wüsste gar nicht, ob er heute eine Chance hätte, da jetzt zu gewinnen. So mhm. Klar, er könnte ihn aufhalten, wahrscheinlich wird er dem auch immensen Schaden anrichten können, aber ein Sieg ist ja dann noch mal was anderes. Ne? Also mhm. daher, ja, ich finde es auch ein bisschen weird, was da, was da passiert ist. Gerade auch mit Corby. Ich finde Henrys Ansatz aber eigentlich auch ganz cool. So dieses, dass Corby, dass vielleicht dieser Plan war, ey, ihr fahrt einfach beide weg, wir beobachten das und Corby dann halt der war, der selber schuld ist, dass er jetzt gefangen genommen wurde. Ja. So, aber äh, ja, muss man sagen. Ich glaube immer halten. noch,
2: dass Rayleigh das geschehen ließ, dass Corby mitgenommen wurde, aber dass aber nicht wusste, was Blackbeard plant und selbst wenn, also entweder ist dann nicht drauf gekommen, dass er jetzt Corby mitnimmt, um Black um halt Gab zu, äh, zu locken. Da ist aber auch gleichzeitig die Frage, Gab traut sich Blackbeard also zu, Rayleigh aber nicht so? Hm. Äh, auch irgendwie, eigentlich würde ich die halt fast als gleich Gleichstark ja. ansehen, beziehungsweise gab der ja sogar gegen Gold Roger ja, gekämpft. Ich hat. Aber ich glaube,
1: Rayleigh ist halt ein bisschen bedachter und analytischer und Gab handelt ja auch. Sehr, sehr aus seinen Emotionen. Ja, ja
2: natürlich. Ich, ich sage nicht, dass der Plan von Blackbeards Perspektive dumm ist. So, das macht alles Sinn, so dass Blackbeard das macht und dass es halt eben Blackbeard an sein Ziel äh, bringt. Das macht für mich halt Sinn. Aber eben A, dass er vor Rayleigh stand, mit dem er genau das machen könnte, was er eben mit Gab vorhat zu tun. Ja. Und B, dass Rayleigh in keinem dieser Momente gecheckt hat, was passieren soll. Hm. Und wenn man dann ja. jetzt halt Ne, sozusagen den letzten Trittstein noch überspringt, um halt bei dieser Theorie anzukommen mit äh, Pudding, wird gab die Erinnerung raussaugen. Der letzte Trittstein ist ja noch, dass man um die Ecke denkt und sich dann noch sagt: Corby wurde nicht dort mitgenommen, wo man ihn mit Blackbit gesehen hat, sondern dann nochmal woanders. Das wird ja dann nochmal so ein bisschen: jetzt misstrauen wir oder wie er das inszeniert und sagen, da gab es noch einen Moment dazwischen den wir gar nicht gekriegt ja. haben. So Dann ist halt die Frage, aber warum sehen wir die dort so gemeinsam und kriegen dann die Info, dass Corby mit Blackbeard jetzt weg ist? Das macht ja dann Sinn, dass sie von dort aus gemeinsam weg sind.
0: Das ist halt die Frage, ne? So kann natürlich genau so passiert sein. So. Aber es ist, es wird ja bewusst offen gelassen, so dieses Wie ist es jetzt dazu gekommen, weil wie du schon sagst, es wirkt ja so von Haha, alle sind weg und bam, ja. Cliffhanger am Ende des Chapters, er wurde vom Blackbeard mitgenommen. Aber so.
1: was, was man ja eigentlich auch sagen muss, weil die Theorie baut ja so ein bisschen darauf, dass er sich ja, dass er Corby nutzt, um Gab herzulocken, damit er sich an ja Gab rächen kann wegen Sebek. Ja, genau. Aber. Er hat dann ja auch schon einfach sich also an Rayleigh vergehen können und sich halt auch an dem rächen können. Ja, Weil ja. der war, hat ja auch gegen Zerbeck gekämpft. Ja,
2: an, das, wem, an wem braucht er sich nicht zu rächen? Ich genau, meine, ja. wenn du auf Zerbecks Seite bist, dann musst du alle umbringen Na, Das,
0: was Blackbeard ja schon will, ich glaube, der will einfach Chaos verursachen. So. Und vielleicht standen ja auch Kaido und Big Mom auch auf seiner Agenda. Aber als er dann ja. gemerkt hat, ey die, äh, die Strohbande mhm. und jetzt auch Law und Kit, die machen das. Ja, dann lasse ich die jetzt erstmal mhm. das machen und ich gucke halt, wer bei mir als nächstes auf der Liste steht. Safe. Weil ich weiß, gerade bei diesem Ganzen, wir wissen auch noch nicht, warum äh, Blackbeard so ein Rocks-Fanboy ist. Ne? Also das wissen wir ja, ja auch noch nicht. So. Er ist es auf jeden Fall, allein durch den Namen seines Schiffes ne? und durch diese Parallelen auch in diesem Road to Love Tale-Kapitel wird ja diese Parallele nochmal gezeigt. Und Trotzdem denke ich mir so: Ja, okay, dann will er halt Rache. So, aber. Der Blackbeard will so, keine Rache. Nee, es muss doch mehr dahinter stecken. So Dafür ist er, will halt er zu Ich kühl. glaube, er will halt größer, und das wäre so, eher so ein pirat -Ding, Will er einfach größer als Rocks sein? Also, dieses: Ich mach die fertig, die damals den größten Piraten in seinen Augen, den größten glaub, Piraten das besiegt haben. Sinn, ja. Ich
2: glaube auch einfach, dass hinter diesem Herrscher der Welt werden, was Rox ja. werden
0: wollte, steckt halt
2: einfach ein bisschen mehr. Natürlich. Als, genauso ja. wie hinter Küche der Piraten halt mehr steckt. Genau. Und ich glaube halt, genau. vielleicht ist auch einfach das sehr attraktiv für Blackbeard, dass er halt sagt, ich will das, was Rox nicht geschafft hat, das will ich jetzt durchziehen.
0: Genau. So und Weil, weil er es nicht
2: geschafft hat, wird jetzt noch krasser. So also ein bisschen weil, wie bei
0: Gold Genau, auch ein bisschen dieses König der Piraten bedeutet ja anscheinend für jeden was anderes. So, Ruffy hat ja gesagt, ey, für mich ist das Freiheit. Für mich ist das, ich bin der freiste Mensch auf der See. Das bedeutet für mich, König der Piraten zu sein. Und das benötige ich, um mein wahres Ziel zu erreichen. Weil ich habe nämlich schon länger auch die Vermutung, war es, es, wenn Blackbeard eben auch einen geheimen Traum hat. hat eben, um Domin so ein bisschen auch zu diesem Kontrast zu Ruffy halt wieder. Dieses, ey, Klar, der will auch König der Piraten werden, aber er will das aus einem bestimmten Grund, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Und vielleicht ist ja dieses das, was Rox wollte, weil was bedeutet es, König der Welt zu sein? Heißt es einfach nur, jaha, ich sitze auf meinem leeren Thron und ja. herrsche über die Welt oder so. Der ist
2: halt wirklich so einfach, ein paar riesige Ströte einzufrieren und zu sagen, jetzt habe ich es. So, ja. ne? was, was ist da halt <lacht> ja. dahinter? Und ich glaube halt, da ist halt sehr viel dahinter. Und äh, Ne, so, wie viele Infos halt ausgelöscht werden, wurde auch da viel ausgelöscht. Ja. Und natürlich sind Leute wie Gab, Leute wie Rayleigh, das sind jetzt halt die einzigen, die du halt, oh, Whitebeard, das sind die Leute, die du noch fragen kannst. Und äh, das ist wahrscheinlich auch der ja, Grund, auch Gab Warum? So viel
0: Genau, sorry, dass ich unterbreche. Warum? Ich wollte ja. wollt nur den Satz zu Ende bringen. Ja, das ist wahrscheinlich
2: gut. auch der Grund, weswegen Gab in der Marine überhaupt so viel Freiheiten genießt, wie er genießt weil er ähnlich wie der Flamingo zu viel weiß, ja. um ihn einfach frei zu lassen. Haben sie haben
0: es ja auch gesagt, so der Grund, warum er das genießt, ist ja, weil er der Held der Marine ist, aufgrund von dem, was Held er Held der ja, Marine.
2: Ja. Die Podcast-Leute sehen nicht, wie ich hier halt Anführungszeichen mache. Das bedeutet halt, dass er halt, ne, dort wegen Gott Valley darfst du nicht mehr frei ja, rumlaufen ja, klar. lassen. Ja.
0: So. Und er ist halt zu mächtig. Man ja, darf es nicht unterschätzen. So ein Gab ist halt nicht einfach ein random-Marinesoldat, den du verschwinden lassen kannst, sondern <lacht> dahinter steckt halt symbolisch sehr viel hinter diesem Charakter, ja. was der auch getan hat und was Leute mit ihm assoziieren. Aber hier ist halt auch wieder dieses, ähm, mit, was es halt bedeutet, dieser König der Welt zu sein, auch mit Rocks und warum das, warum Warum will Gab so ungern darüber reden? Weil das ist das, was Sengok ja klargestellt hat. Ey, nur sehr wenige Leute wissen überhaupt, dass er daran beteiligt war. Nur sehr, sehr noch weniger wissen irgendwie, dass er mit sich Roger verbündet hat. Aber er redet halt sehr ungern darüber. Aber eigentlich waren Gab und Roger ja gefühlt Bros irgendwie, auch wenn sie auf unterschiedlichen Seiten waren. Also was ist da passiert auf God Valley, weshalb Gab da so ungern drüber reden möchte? Ja. Weil so wie er uns vorstellt, Alter, der droppt einfach, ja, Dragon ist man so, beziehungsweise ist sein Vater. Also der größte Terrorist in diesem Universum. Damit hat er keine Probleme, darüber zu reden. Ja, ja ganz ehrlich, so. ich glaube,
2: der redet da halt nicht gern drüber aus dem gleichen Grund, weswegen Smoker halt jedem in die Fresse gehauen hat nach Alabaster, der gesagt hat, dass er dafür verantwortlich ist, weil es halt nicht so ist. Genau, es ist ich, nicht so passiert. Ich glaube ja. halt auch, dass dieses Held, der Held von God Valley und Held der Marine, das ist halt was, das dieses Symbol auch und so, was er halt ist, das macht Sinn für die Weltregierung, ja, dass genau. er das die ist. Die ja. Die wollen, dass er das ist, aber was er auf God Valley getan hat, was er sonst so getan hat, das ist wahrscheinlich, was er für alles andere als heldenhaft ansieht und wahrscheinlich deswegen halt auch so viel dran zu knabbern hat und kann mir gut vorstellen, dass also jedes Mal, wenn ihn jemand halt Held der Marine nennt, er halt in so
0: in innerem Monolog halt denkt so von wegen Held so nach dem Motto kann ich bin mir der
2: größte Feigling ever gewesen weil bla 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 es
0: wird safe was mit den Tenryubito zu tun haben mhm. weil er hatet sie ja auch er ist ja auch er wäre ja, glaube ich, auch befördert worden zum Admiral und hat es ja mehrere Male abgelehnt. Er hat wahrscheinlich weil er
2: irgendwas nicht verhindert, was er verhindert hat. Genau, hätte und ich können. glaube, weil
0: das wird ja immer gesagt: auf God Valley waren Tenryubitu, es waren Sklaven da und es war die Rocks-Piratenbande mhm. mit der Roger-Piratenbande und Gab und seinen Leuten. So. Ich glaube, diese Sklaven sind gestorben. Ja, ja, weil er musste die ist, Tenryubito retten. Genau, er musste die Tenryubito retten und nicht die Leute, die er eigentlich beschützen mhm. sollte. Mhm. So Und deswegen, weil er die Tenryubito beschützt hat, wurde er vielleicht zum Helden der Marine. Mhm. Und das ist was, was er halt eben nicht akzeptieren will und auch nicht will. So, naja. Weil er nicht Unschuldige retten konnte.
2: Ja, naja, eben. Das ist halt so dieses <lacht> ultimative, ihn halt auch instrumentalisieren, ja. seine Gefühle dabei ignorieren und ja, daraus halt einen sehr bitteren alten Mann zu machen. Ja, halt irgendwie, ne? aber
0: halt auch jemanden, der dann trotzdem sich sagt, ey, äh, ich mache mein eigenes Ding. so Ich ja. brech die Regeln, ich habe jetzt die Freiheiten dadurch so und dann gucke ich halt, was, was man daraus machen kann. Und gerade wenn es ge am Ende gegen die Weltregierung geht, haben wir ja alle gesagt, denn Gab wird auf der Seite von Ruffy und Co. stehen, falls er hier jetzt nicht stirbt, ne? So und wird da halt sagen: so, ey, cool, darauf habe ich ja Ewigkeiten gewartet. So, du bist zwar kein Marinesoldat geworden, aber ey, immerhin machst du
1: einmal das Richtige. Ja, und dann kommt die Großvater, äh, Enkel. Double fist. Ja. Das kommt
2: halt irgendwann raus, so, ist so, Ruffy, Gold Roger hat mir gesagt, es muss
0: ein Marinesoldat sein, der das von ja. Peace rausholt. Ich ja.
2: wollte immer, dass du Marinesoldat wirst. Jetzt das ist, geht's halt nicht Ich, ich wollte gerade
0: sagen: so, beide ja. Gab und Roger haben beide nach Joy Boy gesucht. Der eine, so, der wird Pirat. Nein, 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 der wird Marinesoldat mmh, sein und äh, mm, ja. Mm.
2: Ach man, äh, cool. diese ganze Gabs-Gold äh, Roger-God Valley-Story, da bin ich auch gespannt drauf. Und egal in welche Richtung sich das entwickeln wird und welche Theorien halt dann am Ende wahr oder nicht sind, ich glaube, es wird halt spicy as
1: fuck. Mhm. Also. Hauptsache, es wird nicht so eine, äh, wie hieß der Dude in Dragon Ball, Mr. Satan, der dann am Ende eigentlich gar nichts gemacht hat, aber trotzdem. Das behält ist Buggy.
0: Buggy wird am Ende auf dem leeren Thron sitzen. Der ja, war. Haupt
1: Hauptsache, es ist nicht Gab, der deshalb nee, hält, der nee, Marine ist, nee, aber eigentlich nichts nicht, gemacht aber <lacht> hat. Ohne Witz,
0: Buggy ist der Mr. Satan in One Piece. Es so, ist ja auch viele bei, bei Twitter und Reddit schreiben, dass er ja das gab, äh, nicht gab, dass Buggy am Ende auf dem leeren Thron sitzt und ähnlich wie auf Marineford, das wird in dem Moment wird eine Live-Übertragung sein, wo er da drauf sitzt und alle sehen das dann halt so, was? Er saß auf dem leeren Thron. So, und dann hast du halt wieder.
1: Und dann ist er der noch einzig ver verbliebene Tenryobito.
0: Ja. Hier ohne Witz, am Ende hat Buggy so einen Sonderstatus in der Welt einfach, <lacht> weil er der einzig bekannte Mensch ist, der da drauf saß oder so.
2: Es war immer schön.
0: <lacht> <Buggy>. <lacht> es war immer Buggy. So, aber ich sag's ja immer wieder, ich hoffe, dass er diesen Mr. Satan Moment kriegt im Finale, wo irgendwas nicht funktioniert und dann muss Buggy mit seinen ganzen Verbündeten da durch eine Speech wie mit Genki Dama damals, ja, auf Vegeta hören sie nicht. Ich rede mit den Leuten und dann heben sie alle die Hände für die finale Genki Dama, <lacht> dass da am Ende Buggy so einen Moment im Krieg auf Marineford hat. Mhm.
2: Ja, aber wie auch immer es läuft, ich hoffe, dass wir zumindest jetzt äh, in dem Gab Ding A, dass es noch dieses Jahr stattfindet. Uh, wir haben jetzt immerhin Zeit mit dem ersten Kapitel dieses Jahr und B, uh, dass es nicht zu viel geoffscreened wird. Weil ich habe schon Angst davor, dass wir noch drei, vier solcher Seiten bekommen. Und das ist halt das Treffen zwischen Blade <lacht>. und Garb ich,
0: ich muss jetzt der Victor sein und sagen, ich glaube Genauso ich, ne? ich glaube, wir werden dieses Jahr nichts mehr von Garb wissen. Oder beziehungsweise der Reveal davon oder das, was da passiert, glaube ich, dass das eher wieder so ein Ding für das Ende von dem nächsten Arc ist.
1: Ich glaube, dass doch ziemlich viel geoffscreened <lacht> wird. Ja. Oder dass wenn wenn man dann was von dem Kampf sieht, sehr, sehr weit später erst so eine Art Alles, Flash was du spät.
2: irgendwann mal rausfindest, okay, Corby ist wieder frei, ja. gab es verschwunden. Ja. Ja. So, ja. und ja. du
0: bist halt wieder so, ja so. Und Vivi war irgendwie da. Ja. So irgendwas noch reingesprinkelt einfach. Der hast also,
2: mit Corby zusammen mit Corby. Ja. Oh, Okay. Auf einmal
0: ist ein großer Schatten aufgetaucht und dann war er weg. Hmm. Ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall interesting, was Oda hier Setup weil wir hatten es jetzt vor ein paar Chaptern ja schon mit Law und Blackbeard. Also auch da wieder. Wie ist das vom Timing alles? Ne? Also wir wissen jetzt, dass Law und Blackbeard und seine OG-Member da gekämpft haben. Ist er gerade wieder zurück auf Faccinoso? Ist schon so viel Zeit vergangen? Ist das gleichzeitig passiert zu der Zeit, wo die Strohhüter oh, auf Eckert sind? Wie ist überhaupt der Kampf? So. Was geht da? Ja, was Leute? geht da? Mm. So sind sie schon geflüchtet? Sind sie nicht geflüchtet? Und kommt Gab da an und sagt, oh, das ist ja einfach und genau in dem Moment kommt Blackbeard zurück. So also wie läuft das halt alles ab? Aber
1: genau in dem Moment hört man nur so Room. So, ja. oh, 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 oh.
2: oh nein. Ja, aber ich kann <lacht> mir schon oh, das vorstellen. Ist ja krass, Alter dass das dieses Jahr irgendwie noch kommt, weil ich fände es auch unrealistisch, wenn wir Blackbit dieses Jahr gar nicht mehr sehen, weil das mm. würde es ja so ein bisschen bedeuten. Außer es wird halt die ganze Action übersprungen.
0: Das wäre... Hat, einfach Worst Case.
1: Hat Oda dieses Jahr irgendeinem Charakter gewidmet auf der letzten Jump Festa. <lacht> auf <the> <lacht> der Jump Festa nur noch
0: gesagt, macht. der und der und der kämpfen <lacht> gegeneinander. Still, der und, der kämpfen. und Battle Royale irgendwie ein bisschen, aber ich glaube Battle Royale klingt eher so, ja ich lasse tausende Charaktere random irgendwo auf der Welt gerade gegeneinander kämpfen. Ja. So. Oder ja, Elbath, wer weiß, vielleicht auf Elbath äh, wird es einen äh, Battle Royale geben. Davy Backfight mit drei ja. Cruise. Ja. Oh, bei
1: Elba sprichst du den letzten Punkt an, den wir hier noch nicht besprochen haben aus dem Chapter.
0: Yes, ein Charakter. Oh. Will da vielleicht hin?
1: Ja, Er ist wohl, halt ne? schon
2: da. Oh, der, ist schon da. Also der, der ist
1: sehr gewillt, da hinzugehen. Er wird ja sogar extra gefragt hier. Wollen wir uns die Insel angucken?
2: Also welche Insel gucken wir uns denn nicht an? Ne? Das <lacht> ist halt auch so geil. Ich finde es schon interessant, die Fische sind auch groß. Das heißt, wir können uns halt auch auf Riesentiere freuen, die halt ne, passend zu den Riesen sein müssen. Wobei
1: wir die halt Eh schon in One Piece immer hatten.
2: Ja, ja, klar. Wir aber hatten trotzdem, ja schon riesen Goldfische und ich frage mich Seekatzen. Halt generell, wie groß diese Insel halt ist. Weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass da halt Riesentiere und Riesen halt alle leben und Riesendörfer bauen und hast du nicht gesehen, dann muss die Insel ja auch proportional fünfmal so groß sein wie blöd gesagt Dressrosa, um mhm. eine Stadt zu haben, die wie Dressrosa ist, nur für Riesen. Und äh, da bin ich halt mal gespannt drauf, weil eigentlich, wenn du es halt jetzt wirklich kompliziert haben musst, äh, haben willst, dann musst du halt sagen, die Ströte brauchen halt irgendwie einen ganzen Tag, um von Haus zu Haus zu laufen, weil nämlich die Distanz halt einfach viel, viel größer sind, wenn sie halt nicht von Riesen irgendwo hingetragen werden. Ähm, Aber ich wette, da hat
1: Oda dann auch eine coole Erfindung, womit halt normal große Menschen dann irgendwie der schneller von, A. Way, äh, genau. von sozusagen. Genau, oder? irgendwie sowas ja. halt, womit die schneller von A nach B. Generell,
0: B. die Kultur der Riesen wird, glaube ich, ziemlich spannend. Auch dieses, weil ich glaube, das, was wir schon wissen, ist dieses Gesetz des Stärkeren so ein bisschen, dieses, dass stärker alles bei denen ist. Und vielleicht auch da die Lektion, was die lernen müssen, dass es eben das nicht ist so. Und dass vielleicht auch andere Werte wichtig mhm. sind. Und dass du nicht immer, vielleicht so ein Lissop, dass selbst wenn du ängstlich bist, dass du stark sein kannst und so. Und dass die das so ein bisschen dazu dazulernen. So. Vielleicht wird es das mhm. ja von Lissop, wer weiß. Ja, das wäre
1: cool. Dass Lissop denen so ein bisschen Messages äh, reindrückt. Ne? Ja, ich mhm. hoffe einfach,
0: dass wir so ein bisschen ja, Vicky und die starken Männer einfach in One Piece kriegen, weil es ist die Inspiration für One Piece gewesen von Oda. Es ist auch irgendwie schön, dass das jetzt so spät erst irgendwie kommt. Vielleicht ist ja auch Elbaf die letzte Insel vor, also die letzte große Insel, bevor es nach Laugh mhm. so langsam geht, wo dann das ja, das Finale ausgelöst wird. Fände es aber viel ja. cooler,
2: wenn statt Lysop, weil das hätte dann schon wieder sehr groß diese, haha da kommt der schlaue weiße Mann und bringt den Idioten bei, wie sie <lacht> halt richtig dinget. Ja, das ist ja genau das so. Die ganze ist Insel er nicht, ist, ist, ist dumm. Er nicht,
0: ist ja nicht offiziell sogar laut SBS eher afrikanisch und wird ja jetzt nicht sogar von einem leicht Dunkelhäutigen dann gespielt. Dann ist es halt
2: Kolonialist. Kolonialist <lacht> kann jeder sein, so der dann kommt und den Ganzen da sagt, wie sie ihr Leben zu leben haben. Ich fände eher interessant, wenn diese Wiki-Figur, weil ich glaube nämlich da, da sind wir halt, wo dran Es wird eine Wiki-Figur. dort Safe, in das glaube ich auch. Und vielleicht ja. ist das am Ende halt Loki. So, ja. Und wer weiß, vielleicht ist es am Ende auch wirklich stumpf, so ja, er ist halt Riese, aber ist halt nur ein Drittel so groß wie alle anderen. Dann hast du da halt so ein vier Meter Loki, der halt aber immer noch viel, viel kleiner als die anderen sind. Und dann aber so mit seinem Wit
0: und Verstand mm. so ein bisschen den Wiki und die starken Männer Ich will den Männerruf Moment, machen. wo sich jemand da an der Nase ja, genau. kratzt mm. und sich bewält und dann eine Idee bekommt. So, also irgendwie dieser Vicky-Charakter, gerade weil es die Inspiration halt auch ist, auch mit Ruffy sich dann versteht und so, es wäre halt eine schöne Hommage. Ja, da sehe ich einfach halt Loki, eine, da sehe ich ja. halt
2: Loki. Oder halt einen anderen Charakter, wenn Loki der Böse ist, dann ja. wäre halt dieser andere Charakter. Vielleicht der Gute. wird Vicky
0: ja sogar der Tama-Charakter so ein bisschen. Also der Vielleicht auch das? Die, die erste Person, auf die die treffen, weil Loki scheint ja ein bisschen sneaky zu sein, ne? weil auch Lola ihn nicht heiraten wollte und mhm. so. Also irgendwas verbirgt sich bei dem. Ich glaube nicht, dass er böse ist. Also böse, Er ist weird, weird glaube ich. Das ist vielleicht einfach ja, ein krasser ein Lügner. So. Ja, oder halt das. Vielleicht. Warum sind
2: Riesen bei dir direkt dumm? Die sind alle dumm Nein, bei dir. Du, die sind fucking... dumm die
0: sind. Victor, Victor, Victor. hast du nicht in ja, dem Bender-Talk vom Little Garden ja. Ark gesagt, ja, Alter, sind die behindert, weil die... Oder nicht behindert, aber dass die da halt 100 Jahre kämpfen können, die sich da nicht einfach... Whatever. Ja, aber da war meine Olme Kritik... und
1: Kasi waren auch dumm.
0: Da ja, galt meine Kritik aber eher Oda hat, ne.
2: und äh, der Art und Weise, wie er das dargestellt aber hat. Weil die sind nicht schuld dran, dass Oda sie dazu zwingt, 100 Jahre zu kämpfen.
0: Ja, es ist so ein bisschen weird, dass die halt sehr leichtgläubig ja, inszeniert stimmt. werden. Ne? Ja, klar. Mhm. So. Wir wissen auf jeden Fall, dass auf Elba äh, ja, Loki natürlich irgendwie thematisiert wird wahrscheinlich, weil Entweder ist er dann der König, so, da ist immer noch der Prinz und einer von diesen beiden Dudes, äh, wie hießen sie? Äh, ihr ja, wisst, wen ich meine. Ja, ja, genau, Jarul und Jorul. Einer von denen ist ja gestorben im Flashback, mhm. aber du wirst nicht umsonst zwei einbauen, wenn nicht einer davon in der Gegenwart ist. Der hat nämlich seinen Arm verloren oder so? Nee, der, der wollte Big Mom töten, aber der ist halt einfach nur alt. So, Ach, ich glaube, das ist das älteste, der älteste Charakter, der jetzt nicht ein mhm. Tier ist. Der, dann wahrscheinlich also, noch der ist ja wahrscheinlich hat. jetzt so richtig verschrumpelt hat ja. vor den weißen Bart. Aber wie traurig wäre das,
2: wenn halt die Story von Elbaf halt auch ist, so man kommt da halt hin, man lernt die halt, dass diese ne wir sagen so negativ einfältig aber halt einfach gutmütige und hilfsbereite ja, Leute, die halt aber durch dadurch, dass sie halt ständig ausgenutzt worden sind, halt jetzt dort irgendwie so verhärtet und verbittert da auf Elbaf sitzen und halt so ähnlich wie so niemand mehr reinlassen und halt so, das Gegenteil davon sind, wie sie eigentlich drauf ja. sind, so, nehme ich. Erstmal offen für alles, sind die jetzt so, ne, seid Big Mom, fickt euch alle. So. Ja,
0: und ich glaube, das wird ein Punkt mit Big Mom. So die ist oh ja, ey, ihr habt da, ihr wart damit beteiligt. Ich dachte jetzt, du bringst sowas wie, ja, und dann finden wir heraus, dass die keine Schulen haben. <lacht> so deswegen irgendwie. Nee, so, das hätte Henry jetzt so. gesagt. Na. <lacht> ich
1: hätte <lacht> gesagt, die haben, haben nur so Baumschulen oder so. <lacht> Baumschuhe,
0: ja, genau. keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde es halt interessant, diese ganze, ich hoffe, oder thematisiert es auch so ein bisschen, dieses, ey, warum sind, sind Riesen vielleicht? leichtgläubig einfach und vielleicht ist es, weil sie zu nett sind, weil die ja. Tontatas waren auch zu nett und wurden dann ausgenutzt. Stimmt, also, die
1: hatten ja auch schon diesen Trope mit der Leichtgläubigkeit.
2: Ja. Und der Vicky und die starken Männer-Move, du hast Tama eben schon erwähnt, äh, Tama ist aber auch schon Vicky und die starken Männer in Wano, die rumläuft und diese ganzen Smile-Nutzer da dabei hatte und die ja auch für sie auf, wenn man den Cartoon kennt, lief das genau so. Du hast halt diese Starken oder übercapable Charakter, die halt aber nicht für sich selbst denken können oder beziehungsweise einfach nicht weiter denken als ihre Schnürsenkel. Und dann hast du halt diesen kleinen Tama-Figur, die halt selber null Wirkkraft hat, aber eben denen sagt, was sie zu tun haben. Und das ist ja. Vicky, in a nutshell. Ja. Das hatten wir auf Wano auch schon.
0: Ja, ich muss sagen, Tama ist echt ein cooler Charakter am Ende, was sie geleistet hat. Erinnert so ein bisschen noch an Ruffy of Marineford. So, Ruffy ist halt der jetzt auf Onigashima, der dann Kaido besiegt hat und Tama ist so der Ruffy of Marineford. Die ja. hat halt viel supported, viel geholfen, so viele kleine Sachen gemacht, die dann aber am Ende auch für vieles gesorgt haben. Ne? Mhm. Durchaus, durchaus. So. Aber man kann echt gespannt sein, ja. äh, um auf Earths zurückzukommen, was dort
2: geht mit Kit und äh, seiner Crew. Für mich kommt es aber immer noch so vor, als wären die nicht dorthin unterwegs gewesen. Mm. So wie es halt auch einfach heißt, oh, Land in Sicht, wollen wir an Land gehen? Und dann ist halt nur so, so eine Ruffy-Antwort von wegen, ja. ja, wann würden wir mal nicht an Land gehen, mein Freund?
1: Das fand ich schon cool, diese Parallele halt zu Ruffy ja, da klar. auch wieder. Kit
2: hat Bock. Kit hat immer Bock. Ja. so Und so muss es doch sein. Ähm, Klar, kann immer noch äh, sein, dass das auch ihr Ziel war und dort halt dieser äh, Mann geküsst vom Feuer äh, lebt, den sie suchen. Aber im Moment kann es in jede Richtung gehen. Es kann die Insel sein, auf die sie wollten, kann aber auch nur ein Zwischenstopp sein. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es erst vor dem Podcast besprochen, aber daraus wird sich dann ja auch ergeben, ob Kit und Ruffy dann in naher Zukunft nochmal aufeinandertreffen oder eben nicht. Ja. Äh, denn ich gehe wirklich auch immer noch davon aus, dass auch die Strohhütte nach Elba fahren. Ja. Jetzt auch gerade, wo die Sauro-Geschichte aufgebaut ja. ist und so, genau. den ist Bücher das hat das nächste Ziel. Ja. Ja, 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 Vegapunk wird dahin gebracht, um erstmal ja. wieder alles zu erzählen. Und wenn da halt so ein Kid ist, der gar keinen Bock auf Ruhe hat in dem Moment und wir dann hier alle genervt sind und Podcast und Podcast reden, so, Kids, euch mal beruhigen. Können wir nicht endlich mal ein ruhiges Gespräch mit Vegapunk und Sauro kriegen? Ja. Nein, stattdessen wird sich im Davy-Backfight zwischen Kid und Ruffy, ja. weiß ich nicht, um den letzte Semler. Ge gestritten ja, so. es wird
0: ja irgendwas sein. Ich finde auch generell, wir haben ja die Riesenkultur ja schon ein bisschen im Flashback von Big Mom kennengelernt. Sie beten ja auch die Sonne an. So. Also hast du da nochmal, sie haben auch eine Gottheit anscheinend irgendwie. Es wurde nie als Sonnengott bezeichnet, aber ja, irgendeine yeah. irgende Verbindung zu Nika werden die ja wahrscheinlich auch haben. So und ja, ich finde es halt interesting, weil es so, so, so ewig her ist. Ne? Also Fischmenscheninsel war damals, oh alter krass, dass es da hingeht. Dann kam Wano, was sehr, sehr lang ging. Und Elbaf ist dieses letzte von, hey, da will die Strohhutbande hin. Tale nehme ich mal außen vor, weil das ist ja klar, dass die da wollen, um das One Piece zu finden. Aber Elbaf ist so dieses letzte, was man dann noch, finde ich, mit Kindheit irgendwie in Verbindung bringt. So Man kennt es damals noch so, und mhm. äh, Vielleicht geht es wirklich dieses Jahr endlich
2: mal dahin. Ich finde es trotzdem so schade. Ich meine, du hast ja wirklich Fischmenscheninsel. Dann Wano und jetzt Elbaf, diese drei großen Inseln, ja. die immer angepriesen wurden. Und wenn du auf der Fischmenscheninsel ja Poseidon in Aktion erlebt hast und alles und richtig die Lore
0: vorangetrieben wurde, das hast du auf Wano gehabt. Gut, Auch Russ eine antike Waffe, ne? Stimmt. Ja, ja aber guck mal, es ist ja wirklich so, die drei, also ja, zwei ja, von den drei richtig groß angetiesten Inseln haben bisher stimmt. antike Waffen. Wenn ist noch nie aufgefallen. ja. Stimmt. Ein paar Podcasts eine zurück. Fehlt noch.
2: Doch, ist dir schon aufgefallen. Wir haben lange und breit darüber geredet, dass es ja, ein paar Inseln in gibt, die antike Waffen haben. Ja, ja, es gibt denn, Inseln mit Genau,
0: genau das haben wir thematisiert. Aber war's. nie, dass es diese, weil jetzt ja, habe ich klar. erst das erste Mal so, äh, es sind wirklich diese angeteasten Inseln, mhm. die, die schon länger sozusagen genamedropped wurden. Mhm. Ja, ne? Wer weiß, vielleicht aber ist auf
2: Elbaf dann so ein leerer Sockel, wo eigentlich
0: Uranus sein sollte. So, ja. hier wäre Uranus, wenn ich eines hätte. Ja. Ach, ich <lacht> weiß. Ich weiß nicht, es wird spannend, es wäre cool, wenn es da hingeht. Natürlich kann es auch wo komplett anders hingehen, ne? so ähnlich wie Egghead, wo Es war ja eine schöne Überraschung, dass es mal ein Arc war, wo man nicht wusste, wo geht es jetzt hin. So, und jetzt wäre Elba wieder, ah ja, by the way, da wussten wir, dass es irgendwann hingeht. Daher mal schauen, wie, wie Oda das halt aufbaut und generell, was halt kommen wird. Weil kommt jetzt Kizaru, greift er an? flüchtet die Strohhutbande bis dahin. So Kommt er nur an und verprügelt irgendwie Lucky, weil er, weil er nicht aufs Kommando gehört hat. Und fängt dann vielleicht einen Kisaru eine Verfolgung an. Weil ich will vor dem finalen Krieg gegen die Weltregierung ein Admiral fallen sehen. Ich würde auch
2: gerne einmal wirklich sehen, was ist denn jetzt die Strategie, wenn Kisaro hinter dir her ist? Was, ja, du was Genau, wie läuft Flien, das ab? Bringt doch nichts. Es also, bringt doch nichts.
0: Also, ne? Ja, der ist doch literally weg zu bewegen. nicht Riecht mal mit's. einer Sekunde wäre der in Elbaf, wenn die jetzt sagen würden, ja, die sind da. Ja, warum halt
2: warten, bis
0: sie in Elbaf ja. ankommen, so, ne? Boah, stell dir mal vor, so auf See. Ja. Und dann haben sie so einen Seekampf gegen Kisaro, so ähnlich wie mit Big Mom damals. Ja, richtig. Dann ist der das Job nur so, ihn vom Schiff zu kriegen. Das war auch
2: meine erste Überlegung, war halt wie Big Mom und äh, mit dem äh, Candy, äh, mit der Candy-Schnecke auf dem Meer und boah, so, ja, aber... Das ist
0: also, boah, das war, stell dir mal vor, du bist da so unterwegs, du willst flühen und dann hast du da irgend so eine... Wirklich Wirklich übergewichtige alte Dame, die auf einer Candywelle reitet. Immer dünner dich, wird, wenn ja, sie immer, immer saurer dünner, wird. Ja, immer dünner, immer saurer, immer mehr Flammen irgendwie.
2: Ja, aber ne, bei Big Mom stelle ich mir das halt irgendwie praktikabel vor. Bei Kizaru ist es halt eigentlich der Tod, so, weil der verfolgt. Dich eigentlich nicht. Mann, du der blinzelst, der
0: Kampf ist vorbei. Richtig. So, ja. das ist ja, wenn es so wäre und ja. so wird es ja leider nicht sein. Es wird ja schon so sein, oh, mit dem Blick in die Zukunft kannst du ihm doch irgendwie angreifen und berühren. Es wäre, weiß ich nicht, es wäre halt spannend, weil ich würde mir da sogar wünschen, tatsächlich, dass nicht. Also klar, Ruffy irgendwo schon auch den Major das ist ein Major-Ding, da macht, aber dass die anderen mithelfen, dass die Bande gegen den Admiral kämpft, weil es eben diese Hommage wieder zu äh, Aokiji damals wäre, wo sie alle zusammen ja so ein bisschen gegen Dinge kämpften. Hm. Naja,
1: Vegapunk hat doch einen Out erfunden. Gegen, ja, äh, ja. Gegen Hier, nimmt diese Special-Handschuhe. Wer, wer, wer weiß, was er in seinem Rucksack <lacht> hat, ne? Ja.
2: Vielleicht ist er doch einfach die Anti-Kisaro-Barriere, mit der er ja zumindest dann chippern können, so ganz. Weil es wäre halt wirklich
0: einfach nur so Kisaro sein, er drückt einfach so einen Knopf und dann einfach kannst du so: Ja, du kannst uns nichts mehr anhaben. So <lacht> wir, sind, wir, sind, wir haben Schutz vor dir. So. So,
2: Piu-Piu, so ist Licht ab.
1: Vegapunk coated die Sunny nochmal ja. ganz speziell. Ja, und das wäre aber sehr smart. Ja.
2: So mhm. sind sie ja damals am Marineford auch mit Ach und Krach Kizaru entkommen, ne? indem sie mit los Ubo Ubu abgetaucht Ja, abgetauscht. aber das
0: war damals schon ein Badass-Auftritt mit, ja, Whitebeard ist nicht da, aber da sind die ganzen Verbündeten schon, was ist hier los? Und dann blub, 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 und dann kommen da, waren es fünf Schiffe, waren es mhm. oder vier, ne, die da was Wasser Ich weiß aber bis sind.
2: heute, das ist für mich so ein Sinnbild von, wie schwer kann etwas gemacht werden und wie brutal können halt zwei Charaktere halt eingreifen, weil Kizaru und Aokiji haben ja wirklich fast damit dafür gesorgt, dass die halt nicht gekommen sind, indem ja. das fucking Meer einfach ja. hinter ihnen weggefroren ist, während gleichzeitig ja von oben die Laserstrahlen ja. einfach reingeflogen sind und du denkst dir halt, ey, das sind Teufelsfruchtnutzer, wir sind hier unter Wasser in einem U-Boot. Wir haben dieses U-Boot extra ja, gegen Teufelsfruchtnutzer ja. und die ficken uns halt hier damit. Ja, das ist es schon generell krass so gewesen. krass
0: wie Casual. Kusan da einfach, oh, ja. Tsunamis. Und dann war es einfach vorbei. Mhm. So als ob es nichts
2: gewesen wäre. spielt einfach nur auch die äh, halt ja Hartnäckigkeit ja. dieser Leute, weil so ne man hat es dort schon gesehen, dass Cousin oder eben auch Kisaru, die sind in der Lage, dich zu verfolgen, die haben auch Bock, dich ja, zu verfolgen. Ja, natürlich. Und äh, die lassen dich jetzt halt nicht Wird ja gesagt,
0: gehen. Es sind jeder von denen ist wie eine eigene Armee eigentlich, ja, die ja. du halt in den Kampf schickst. Und daher Sinnbild jetzt, die ersten Kaiser sind gefallen, sinnbildlich muss die Marine geschwächt werden. Und es ist eben noch nicht passiert, dass ein äh, Admiral gefallen ist. Und das ist halt das, was noch kommen ja. müsste jetzt irgendwie. Ich meine,
2: was hinter den Kulissen ja abgeht, und wo wir jetzt auch wahrscheinlich irgendwann in 30 Chaptern oder so mal wieder ein Update bekommen werden, ist halt, ja, wie viele Kopfgelder hat denn jetzt die äh, Cross Guild rausgeben können, seit sie die Kopfgelder auf die Marinesoldaten haben. Am Ende kommt haben. genau
0: das, dass so einfach Krokodil der kisarus Kopf so hält. <lacht> so, <lacht> <Jau>. so, <lacht> ja. Ja, gegen meine ja, Sandfähigkeit. Da besten noch so aufgespießt ja. auf,
1: äh, auf seinem Haar.
0: So. Ja, ah, leuchtet immer noch. Ja, erstmal das so. Danke, Karibu, dass du den Job erledigt hast. Mm -hmm, ja. Mm -hmm.
2: ja, also das ist ja, wir sagen ja halt die ganze Zeit, so die Marine braucht halt auch ihren Verlust, aber wir haben gerade schon darüber geredet, dass eventuell Gab von Blackbeard massakriert wird, wenn jetzt auch noch Kisaro von der Strohbande besiegt wird und es am Ende heißt. 85 Vize-Admiräle wurden irgendwie abgeschlachtet und der Guild äh, irgendwie zum Fraß vorgeworfen, dann ist er ja auf einmal irgendwie die Marine ein Joke. Deswegen, ja, ich weiß ja. halt nicht, ob das so schnell gehen darf.
0: Ja, das Ich halt bin das echt Ding. gespannt ja. bei der
1: Guild, wen die da wirklich ja, das das Mann, da so haben sie so
0: Jacko. <lacht> sind die dann so, ja, es ist oder Ratte oder so.
1: aber es müssen
2: da Ergebnisse geliefert werden. Ja. So, na, ja. die, die Leute, die wirklich jagen werden, das sind der fucking Falkenauge und Crocodile. Also, die werden einfach, Leute reinbringen.
0: Die Cross Guild ist nur entstanden, weil irgendwer geschrieben ja, ja. hat: ey, wir haben zu wenig Kopfgeld, hier kein und Oder sich dachte, ja, ja okay, gleich. cool, ich werde da ja. irgendwas reinschreiben. Also, so, ich
2: glaube halt, dass das Konsequenzen haben wird, weil es kann ja nicht sein, dass es halt heißt, so, wir machen das und die Marine. Äh, darauf ja auch noch so reagiert mit ach du Schande. Ja, so, Und dann heißt es, ja, es war gar keine Gefahr. Ja, ja.
0: irgendwo werden da mhm. Namen fallen. So, aber mhm. auch da wieder, ich glaube, es werden hier dieser Onigumo oder so irgend so ein der dann auf Marine good. Ja solche Es reicht ja
3: schon
2: wenn es halt einfach heißt so yo so die Marine hat einfach nicht mehr genug Leute um jetzt überall wen abzustellen weil die Cross fehlt jedes Mal wenn der auftaucht wir
0: haben nicht genügend Leute das wäre auch ein bisschen funny das hatte ich auch bei bei Twitter gelesen hat einer den Joke gemacht wenn im finalen Krieg Sakazuki nur darauf wartet, Ruffy zu töten. Und er so, ja, nee, du darfst noch nicht kämpfen. so Du bist die oberste Befehlsgewalt. Du darfst nicht kämpfen. Wie, ich darf nicht kämpfen. so Und dann ja, die ganze Zeit einfach nur noch wütender wird, bis er halt irgendwann selber mal aufs Schlachtfeld darf.
1: Bis er dann den Krakatauer Bis hat, er den ne?
0: Krakatauer halt machen darf. ne mhm. Weil bisher, seit dem Timeskip ist ja wirklich Akaino nur wütend und sich am Beschweren von, ah, das läuft nicht, das läuft nicht, wir haben zu wenig Leute, Personalmangel, bla. Also ist das halt, der Chef so, zu sein. Ja, ja, und das ist es halt. Er es sagt dachte nur halt so, noch
2: wütend kriegt Temurin und ja. irgendwann hat man Blut
0: im Pipi. Ja, und er dachte halt so, ich werde die ganze Zeit kämpfen. Mhm. So, aber nee. Nee. Daher, mal schauen, wie es hier weitergeht.
2: Wir sehen halt jetzt gerade, wie äh, Robert Baratheon von Ich habe hier damals den einen Dude erschlagen, als ich jung und vital war. Ja. zu ah, ich werde fett, ich werde fettstark, es geht alles nicht, ich kann kein König sein, mein ja. Pferd kann
0: mich kaum tragen. Das ist halt, er ist halt für mich ein Krieger, ne? Natürlich. Nicht, äh, nicht nen, nen, blöd gesagt, ein Oberhaupt der Marine. Aber er wollte es, hm. er wollte ja. es. Er, er wollte es. Ja
2: gut, die Alternative wäre aber auch ein äh, dreckiger Verräter gewesen. Insofern ganz gut, dass Okiji äh, das nicht bekommen ja, hat. Ja,
0: weil, wie schon gesagt, Okiji, was deren Infos dann am Blackbeard weitergegeben hätte. Aber vielleicht, wann, wer war es? Van Augur, ne? Der, mhm. der da beste Der wahre
1: äh, Verräter. Ja.
0: ja, und da haben wir dann wieder schön wie du Flamingo und Rosinante, nee, ne, Vergo war es, ne? Rosinante und Vergo, die auch wieder undercover. Mhm. Wie viele sind da noch? Die für Leute, für hm. andere Piraten arbeiten, ne? Mm. Tja. All the way down. Ja, war ein Augur. Wahrscheinlich vielleicht auch Sword-Mitglied. Also <lacht> so. das gegründet damals. Ja. Ja. Ich war okay. der auch, der die Insights jetzt gegeben hat. hey Blackbeard, wir äh, gab, wir sind gerade nicht auf Hachinosu. Rette Corby. Ja.
2: jetzt. Fahr jetzt. Fahr so. jetzt. Ich los. bin jetzt
0: eh gerade bei den Ströten, ja. du retten. Ja. Ach Mann ey. Ach, das wird witzig. Ja, ah. mal schauen, wie es weitergeht. Nächste Woche, by the way, Leute. Ähm, Pew, pew. Unser schöner, unsere schöne Bingo-Karte wird wieder gefüllt mit, ey, was könnte alles 2023 in One Piece passieren, oh ja. plus anhören von dem natürlich, was wir, was ihr beiden letztes Jahr projiziert habt ja. äh, und was für Predictions rausgehauen würden, weil ich war ja leider krank letztes Jahr bei mhm. unserem tollen Jahresvorausblick, den mhm. wir ja immer machen. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen und ähm, falls ihr den Podcast supporten möchtet oder ähnliches, könnt ihr das mittlerweile bei Spotify, bei YouTube machen. Ähm, da gibt es jetzt Optionen, wo sowas möglich ist. Ihr kriegt eine schöne Danksagung von uns und euer Name kann einmalig, einmal nur, im Podcast mal erwähnt werden. Mhm. Haben wir da schon einen Namen? Nee, nee, ich habe es ja noch nicht freigeschaltet. Ich ah, habe okay. jetzt extra auf diese Folge gewartet, ah, dass wir es mm. hier auch schon mal official erwähnen. Ihr seid so.
2: dabei beim Launch. Oh. Ja, ich hätte es so auch einfach so schnell. am
0: Anfang eigentlich hätten wir es erwähnen sollen, aber am Ende. Es hören ja gefühlt 75% von euch bis zum Ende. Da kannst du ja nochmal ja. reinschneiden.
2: Gehört, ja. Die ersten 100, die ein Abo abschließen, kriegen goldene Ohren, wenn sie es hören. Ja. Also schnell, ja. Hopp, hopp. Das sind die,
0: <lacht> sind die Special Subscription Boxen, wo während mhm. ihr drauf drückt, äh, auf einmal, ja, was passiert? Aber ich finde die, <lacht> die, die Danks hier <lacht> richtig gut beschrieben. So. Ja, deine Beschreibungen sind schön, Benny äh, Aber ich finde unsere Danksagung ist doch witzig geworden. Ja, die ganze vier Minuten, die sie geht. Ja. Äh, plus Name Drop, also wer einen kleinen Name Drop mal im Podcast irgendwann haben möchte und vielleicht eine kleine Personal Message von uns. Ich warte kann das nur darauf, bis
2: der Erste sich irgendwie <lacht> Grindfucker69 oder ja, so nennt. Ja, aber dann wird es
0: so Nein, dann machen wir die. Wie aber bei hier Spons haben wir es gerade auch nicht. Sounds machen wir einfach drüber. Aber heißt das, mein, meins wird nein, jetzt auch gebiebt? Nein, nein. Wir sind, <lacht> glaube ich, echt ein explicit Podcast. Müssen also wir mal gucken, ob wir so werbefreundlich sind. Ach, ich glaube, mittlerweile <lacht> ist jeder
2: Podcast explicit. Fast. Es ist wenig, die es nicht sind, glaube ich.
0: Ja, wir sind ja nicht bei wir sind ja nicht bei YouTube. Wir hatten ja noch hier gefühlt bei Spotify keine Adpocalypse, wo auf einmal nichts mehr monetarisiert werden kann. Der, by the way, hier Logan Paul hatte jetzt wieder einen kleinen Skandal. Einen etwas größeren. Ja, ja. Äh, nach alle, no.
2: alle diese ganzen Leute haben gefühlt im Moment Skandale. Andrew Tate ist durch Pizza ja, in Knast gekommen. <lacht> der
0: ist aber gefühlt, oh, der war der war schon immer hardcore shady und, und weird und so mit den ganzen Discord-Gruppen, wo Leute Points sammeln können, damit sie Content von ihm äh, erstellen, den sie dann teilen, damit er bei TikTok immer mehr Reichweite kriegt. Also alles die Methoden ein bisschen,
1: ja. Mir war der Typ vorher nicht. gar kein Begriff. So, ja, so das das ist ist halt ein, so ein
0: Alpha-Mail-Dude, der halt er Der, der war halt irgendwie
1: Käfigkämpfer oder so, ne?
0: Der, der, der hat ich weiß halt immer nicht, was bei diesen ganzen Leuten wahr ist und was nicht, weil halt bei Social Media kann halt jeder behaupten, was er will. So ist ja genauso wie blöd gesagt Dan Bilzerian, der halt dieses Narrativ davon hat, dass er in der Army war und was für Sachen er gemacht haben soll in seinem Leben und das alles nicht getan hat. So und einfach von einem Hedgefund lebt. So, aber bei Instagram ein ganz anderes Image gespielt wird. Also es ist sehr viel Fake leider ja. in dieser Social Media Welt und äh, ja, viele junge Leute glauben es halt einfach, weil zwischen Realität und Fiktion nicht unbedingt immer unterschieden werden kann, ja. weil halt die Fiktion als Realität verkauft wird.
2: Und er hat regelmäßig Greta Thunberg an... an, an, an ans Bein gepinkelt. Ja, das habe ich so, auch gesehen mit dem genau. Twitter-Beef. Ja, Twitter aber das, da kann halt niemand an sich halten, so. sobald halt wirklich eine junge Frau irgendwie wichtig ist, heißt es, wieso ist diese junge Frau so wichtig? Ah, sie weiß. ist doch eine junge Frau! Ich
0: glaube, deswegen ging es Ich glaube, es geht eher um diese ganze Klimasache, ja. dass das okay. eher der ja, Punkt war, warum ja, sie angegriffen wurde. Aber,
2: ja, also ja, lest ein paar Kommentare durch, was hier zum Teil geschrieben wird? Ja, so, da, also das
0: meine ich ja, da, da das ist halt affig, was da halt thematisiert ja. wird. Daher sollte man sich von sowas, glaube ich, auch einfach fernhalten tatsächlich, weil es... Ich merke es ja selber manchmal, wenn man bei Reddit einfach scrollt und sich bei so... so bei bestimmten Threads so durchliest, was da Leute kommentiert, wo ich mir denke, so, Alter, brauche ich das in meinem Brain, Alter? So, und dann merke, okay, ich klicke das mal weg, weil es voll oft einfach so so so, so Meinungen da postet. muss man gar nicht drauf eingehen. Deswegen... Äh Hört euch diesen Podcast an, wo sowas nicht unbedingt immer thematisiert wird. Und falls ihr es supporten wollt, vielen, vielen Dank dafür. Es ne, ist halt alles, es wird keine jetzt exklusiven Folgen oder so geben. Also es ist alles immer noch for free, wer supporten möchte, weil ab und an haben uns halt Leute auch geschrieben, so ey, wie das halt geht und haben irgendwie nach PayPal-Links und sowas gefragt, äh, wo ich dann dachte, ja nee, dann lass es uns hier so official machen über YouTube und Spotify könnt ihr das machen. Ähm, und ja, falls nicht, dann nicht. Ist auch völlig in Ordnung, ne? hört einfach weiter zu. Uh, das ist das Wichtigste. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht mehr zu sagen, weil wir gefühlt schon wieder fast zwei Stunden podcasten.
1: <lacht> ja, ich meine, wir haben zwei Wochen Pause gemacht, äh. Benni. Wir mussten, wir mussten uns mal wieder so ein bisschen freireden. Aber jetzt fällt mir auch nichts mehr ein, außer, äh, ich kann mich nur anschließen, äh, was Benny gesagt hat. Äh, wer möchte, gerne supporten, wer nicht, ihr supportet uns auch einfach durch Durchs Klicken und Hören. Also yes. vielen Dank an jeden. Und wer da noch mal die extra Meile gehen will, der kriegt, kriegt wenigstens noch einen kleinen äh, extra äh, kleine extra Goodie. Danksagung. Ja. ja, aber dann würde ich auch sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao, ciao.